0: Amigo, esse é o Braincast número 227. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. E ele, o inigualável, Luiz Gino. Jovem! Muito bem, estamos aqui de volta, né? Depois de uma semana de muitas emoções, eu ainda tô vivendo aqueles momentos, sabe? você não quer que acabe né? não quero que acabe não, não quero, quero deixar que acabe. acabar isso acontece acontece né? mas aqui copa, a copa do mundo tem isso tem isso né alguém falou faltou o OEA a gente podia ter colocado boa, entre uma partida boa, e outra Maria, é né? é verdade falaram na brinquasteria né? isso é, é alguém falou na brinquasteria
1: eu, eu, eu pensei eu falei não cancela esse aí já isso. apaga cai, receba novamente refaça tudo botando o em, em cada partida isso. Tipo agora chegou a hora de performar contra
0: a disrupta. o <risos> muito Esse bom é foda, né? Foda né? Mas enfim a Sabe vida é porque é isso né?
2: Falta de planejamento.
0: Né? É. Planeje é. antes né? Mas a vida precisa continuar certo? Teve Copa, mas. Quando, quando
1: fizer 10 anos, a gente pode lançar a versão Gold Edition do podcast. Remixada, né? Remixada. Então, né? eu tô
2: me perguntando qual é o OEA da Rússia. Qual vai ser o OEA da Rússia? Nossa, eu não quero nem
1: saber. Vai ser, vai ser violento.
0: É e assim, ó, nesse programa de hoje, além do resultado né, da Copa do Mundo, da grande final, com os votos dos nossos amigos ouvintes, vamos falar também sobre colaboração e ambiente de trabalho, certo? Ah, já é tamo... isso aí. Será que colaboração ajuda? Ou atrapalha? Por Será exemplo, que... fala em colaboração. Ah. Você não sabe,
2: porque o rádio não tem imagens, mas nós estamos transmitindo essa, esse início de programa para divulgar o resultado da Copa do Mundo na seria Gourmet.
0: Olha só. É isso aí.
2: Fazendo um live aqui. E já rolou o comentário aqui do Diego Ayuso, falando, droga, precisava estudar para a prova amanhã, cagou tudo. <risos>
0: <risos> Muito bem. Mas então, vamos para o comentário dos comentários? Vamos. Tem que ir. Vamos lá. Vamos <risos> lá.
2: Comentando
0: os comentários Mais antes Mais antes do que comentário os Comentários É isso aí Você falou da do nossa do nosso incrível, magnânima, linda Brain, Casteria Gourmet Isso E pra você fazer parte da série Gourmet E estar ouvindo ao vivo, em tempo real é, Vive a cores? Só dá um
2: dinheirinho na nossa mão aqui. Isso, o, nada com
0: capitalismo, né? Tirar o escorpião do bolso. Isso. Você pode fazer parte da nossa Braincasteria Gourmet apoiando lá no patreoncom brincast ou no apoiase brincast a partir de 15 reais, né? Ou três cafezinhos aí por mês. Olha aí. Se for é. o Starbucks, tá? é um.
2: É Exato, isso. É, que é Rainbow Unicorn, Unicórnio Unicórnio, né? né? exatamente Unicórnio Frappuccino Isso é um
0: meio Mas aqui ó Tem três aqui Membros do Braincast Nessa mesa Um café pra cada um Aqui no Olha, mês Moleza né? Porra, bicho. Você já faz parte Da
2: Brinquesteria, Melhor que isso Quantos cafés essa, E likes Essa linda
0: Merece <risos> Espero ter acesso aí A todo esse conteúdo Rico, né Riquíssimo Que tem na nossa Brinquesteria, Participar Apoiar a pauta né? Quando tiver os chamados Participar da nossa sessão aqui, Comentário do Patrono ah, E saber que tá investindo na cultura do país, né? Isso, que é o mais importante. Mais <risos> importante. Veja só, é a lei de incentivo à cultura... Privatizada. Privatizada, da família B9. Olha aí. Né? Porque é tudo que a gente quer privatizar. E a gente sabe quando a coisa está no público,
1: vira essa baburda.
0: Né? Isso, Mentira. exato. Então é isso, vire um patrono, através dessas duas ferramentas aí, Patrão e Apoia-se. Também temos que divulgar aqui a nossa família B9 de podcasts, com podcasts para toda a família, né? Todo dia... Praticamente um programa diferente. Hoje a gente
2: estava tentando fazer a conta de quantos plays, quantas ouvidas a família Braincast já teve ao longo da sua vida e chegamos 3 trilhões. É isso, isso, exatamente. Isso. E aí a
0: gente passou o New York Times. E passou o New York Times. Milhões. Que. Gazilhões. Anda com tudo aí, né? Parece. Trilhões, Eu quero aqui falar dos nossos podcasteiros. Ah, sim. Nossos, os membros da nossa família. Temos o um
1: Ringcast? É são muitos que a gente sempre, sempre a gente precisa, precisa consultar a lista. Aí eu falo,
0: você né? acha que o cara lá da Netflix, lá, o Reed Hastings, sabe todos os...
2: Ah, igualzinho. Não, não sabe. sabe. <risos> não sabe. não sabe. O cara precisa... é bem
0: parecido. O Ted Sarandos lá, não sabe o que é? ele sabe. precisa consultar. É o cara sabe. lá do HBO, o seu HBO, lá, o Joe HBO. O Joe HBO, HBO não mas, sabe. Ele sabe todo é. o programa que passa? Ele precisa não. consultar. Então a família B9... Sabe que vai ter, o... vai ter o programa do Gregório de V agora, vai. porque é novo, tá? Tá Exato, ele ele fez o lançamento Porque e tal. senão ele teria esquecido também. É, exatamente. Então, assim, aqui no como a família B9 também é essa família é grandiosa e com muita variedade para você, eu preciso consultar <risos> os nossos programas. Temos o Braincast, né? Que você está vendo nesse momento. Que é esse. O Caixa de Histórias. Não é, é esse. Existe um, um rumor aí de que Carlos Merigo vai participar oh. do próximo. É mesmo? O Caixa <risos> de Histórias, é. Eu prometi... O, o Paulo me procurou, há um ano atrás. Ah, quero, 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 quero mas eu tô lendo um livro. Espera eu terminar. É, terminou. Passou mesmo? um ano. Ótimo, parabéns. Eu terminei, aí mandei um e-mail pra ele e Cheguei falei, olha, hora. chegou a hora, estou pronto. Maravilha. É, realmente encantador, encantador. e inspirador, né? Temos o Código Aberto, também o um, um nosso programa muito querido aí, muitas pessoas pedindo novos programas. O Cris Dias tem um aí na manga que ele vai fazer.
2: Também, então, toda semana. Toda semana você vai é, fazer quanto Precisa acabar de ler um livro aí. Isso,
0: mas vai rolar, tá? Tem mais Código Aberto aberto aí. A gente se fala no segundo semestre. Isso. <risos> Temos o Mamilos, também outros dos nossos queridos, né? Um dos programas sucesso, mais queridos sucesso. da casa. queridos Sucesso! Poca agora que o Luiz Assuda voltou de sua turnê global, ele Mupoca, vai voltar a fazer. Mupoca, Só que o Thales né? tá viajando ainda ou já voltou? Já voltou. Já voltou, voltou também? Já...
1: Voltou é. todo mundo? Mupoca voltou. Pratinha né? também e É isso aí.
0: Temos Naruhodo, que é aquele programa que causa discórdia entre a família, porque toda hora ele está pitando, pode ser amante é. ou... Amante. <risos> complicado
2: é? Achei que você ia falar que eram temas polêmicos não cara. é porque o narrodo é eu tenho inteiro um... toda
1: hora bicho. <risos> Tem um Rodo para cada refeição da, da, assim, da, da família e o outro dia
2: parece a pauta que é um o um um Rodo né? foi porque coisas temos vontade de apertar
0: coisas, coisas, coisas fofinhas. Coisas, fofinhas. É. é muito as melhores pautas é isso, né cara, é, muito é eu queria muito fazer isso no broadcast <risos> mas as pessoas iriam nos julgar pouco pixel né, sobre games novos e antigos. Spoiler Talk Show, sobre séries, sobre televisão. Tecnicalidade, que agora também tá no período aí de hiato, né? E criativo. Tem, tem programas especiais, mas. Tá no, tá no sabático, né? É, Não, tá porque no, o Rafael é. tá no navio aí, assim que ele voltar. E tem o Zing, né? Também. Esse o Zing realmente tá no sabático. Esse Zing aí? É. Tá, tá na a geladeira. geladeira, tá mesmo? Tá na geladeira, é verdade. Foi para Record. Morreu, foi para Record. O Rafael, foi... pra Record. Rafael fez uma coisa que eu zoo e
2: abomino, que é ele programou post nas redes sociais falando, a essa hora eu devo estar no navio, puta cara, eu Rafa.
1: É. <risos> cartão amarelo. Cartão, <risos> amarelo.
0: Não isso. cartão amarelo de redes sociais. Então é isso, ó. família B9, acesse b9.com.br podcasts e rapidamente falar novamente aqui dos nossos bots, né? Tem um bot pra receber novidades do B9, no fim do dia, às 7 horas da noite, ele te avisa, você se mantém informado, sabe as últimas notícias pro no dia seguinte você chegar no seu trabalho né, com material, né, para o seu brainstorm. E ele está aqui, o URL. Está no m.me brainstorm9. Boa. Quero que o Mark dê um, uma URL amigável pra gente lá. O Mark
2: nobre, Quero B9.
0: <risos> Quero B9. E também o bot dos nossos podcasts. Toda vez que pingar um podcast, o bot te avisa o robozinho e fala: Ó, oh, tem um podcast novo para você ouvir da família B9. É o M.me barra B9 Podcasts, tá bom? Boa. É isso. Ó, comentário do patrono! Olha só, fazendo valer aqui Olha o seu. Aí. Nosso último programa foi o 226. A grandiosa, inigualável, emocionante Copa do Mundo de Buzzwords. Você já esperava o sucesso da Copa do Mundo de Buzzwords? Ou vocês ficaram Cara, ao fim da
2: gravação, eu contava com o sucesso contava absoluto.
0: Contava com o sucesso. Foi, foi que nem a FIFA. Ela olhou, será que o Brasil vai ser capaz de é. sediar uma Copa do Mundo? No
2: início do programa, eu ainda tinha, tinha dúvidas.
0: Mas ao Mas fim, do quando programa... começou o E.A. É, isso, o Iá, aquela malemolência, povo brasileiro abraçando... O... Isso, aí foi aquela emoção toda, Entendi. né? E assim, se o nosso programa Cultura da Hipérbole é o sucesso de crítica de, da temporada 2017, mais o Copa de Buzzwords aí vai estourar. Vai ser o Velozes e Furiosos 8 <risos> da, do... <risos> dos Braincasts é... 2017, né Porque, assim, sucesso total nas redes, uma... Eu saio nas ruas, as pessoas querendo opinar Eu Fui parado, e... foi parado nos corredores é. hoje, pra exatamente, questionando a... os critérios dos juízes e tudo mais, né? Então, veja inclusive só. a
2: coisa mais importante, o legado da Copa. As pessoas já estão falando, eu ia falar ganha-ganha... mas e não, não vou falei. falar...
0: É. LinkedIn mudando é, por aí, é, né? É, é, rapaz... Porque
1: assim, é bonito que a nossa campanha no Braincast passado tenha sido pela total erradicação de uma das palavras... Que a gente vai falar daqui a pouco qual foi a vencedora... Mas é interessante ver como todas as participantes conquistaram o um lugar no coração Exato. dos ouvintes. Isso, é. E um já começam a ser pelo menos economizadas.
0: É. São seleções que... <risos> começam a ser economizadas. Né? É. <risos> Alguém falou que ouviu uns, alguns braincasts passados e pegou já meia dúzia de palavras ah, que, a fácil, gente, fácil. que a gente ah, usou. Só, é, só storytelling a gente teve que ter falado muitas vezes. É.
1: <risos> e assim, longe de mim querer acusar membros da, da mesa, né de qualquer coisa, mas... <risos> Lá vem. Diz que tem uns membros aí do... De podcasts, né? Modernos. É. Que quando você vê a descrição do LinkedIn, assim, o que, que a pessoa é, você nem acredita, porque... <risos> é,
0: a, é quase uma Copa do Mundo sozinha é, de... Entendi, de é o Jedi. O é, é, tem... é um ninja... Um ninja Jedi <risos> com storytelling, <risos> transmídia, é Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Comentário do Patrono Alex Vila Verde Fiel. Sabe, não é esse nome, Verde Fiel, porque é uma coisa meio palmeirense. Transmídia, com... né? Transmídia. transmídia. Palmeirense, mais Corintiano, né? Da Fiel ao mesmo isso. tempo. Então, acho que a mãe deveria ser palmeirense, pai corintiano. É isso. Ou... Faz sentido. Faz sentido, né? Só pode ser isso. Provavelmente. Provavelmente. Então ele mandou o seguinte aqui. A conversa era a mais agradável possível. Entre as piadas do higino e as gargalhadas do Yasuda, alguém fez um comentário discreto. Sutil como o jogador que levou o disruptivo a final do campeonato, fazendo referência a um dado site que pisca, surgiu, no jogo passado, o comentário que decidiria a competição. Sim, senhores. Acho que foi o próprio Yasuda que fez o comentário que decidiria esse campeonato. O campeonato já foi decidido no jogo passado. Foi algo do tipo, meritocracia é uma palavra má, ruim. A meritocracia é para o Brasil o que o sonho americano é para os Estados Unidos. Uma tentativa de convencer as pessoas de que tudo depende do mérito. E sabemos que não é bem assim. Disruptivo, apesar de ser uma palavra extremamente irritante, principalmente quando pronunciada pelo Luciano Huck, não causa danos tão graves quanto a meritocracia. Por isso, voto na meritocracia como campeã. Um grande abraço e muito obrigado por toda a contribuição de conhecimento que vocês têm compartilhado conosco durante todos esses anos. Então, Só queria aí
2: esclarecer eu... que não é disruptivo falado pelo Luciano Huck, mas por pessoas que têm o mesmo sotaque do que é Luciano,
0: Luciano Huck, Huck, é verdade. Exatamente. <risos> o que é muito mais profundo do muito que isso, né? Profundo. é?
1: Tá. Talvez seja precipitado. Dizer se é melhor ou pior? Mas é grave.
0: Quem quer ler o comentário longo aí?
1: Não, eu não Deus me livre Vai lá, gigante. eu cortei pedaço, hein Olá, bancada maravilhosa do Braincast Primeiramente, peço para não ser identificado Porque este e-mail servirá também como um desabafo profissional Tudo bem, você não será identificado A gente vai te chamar de GC João, João de Bauru é, A gente vai te chamar de GC Pode ser? Tá bom Hoje, moro e trabalho no norte de Minas Gerais Em uma cidade com a qual eu aprendi a conviver Mas amar... Bem, amar ainda não Aqui, todo empreendimento é um novo conceito em algo Entendo que moramos em um país de terceiro mundo. Entendo que Minas Gerais, o estado em que eu nasci, sou mineiro, não é a vanguarda paulistana. Entendo que a cidade em que moro está longe de grandes centros. Juro que entendo. Ainda assim, algumas coisas me incomodam bastante por serem totalmente desnecessárias. Mero preciosismo que não quer dizer nada. Vamos aos fatos buzzwordicos. Após trabalhar um tempo fora, retornei à unidade que estou hoje e o chefe do meu chefe disse que me sentia um pouco ansioso. Até aí, tudo bem. Feedback bacana, só que ele me chamou pra uma sala, pediu pra abrir o YouTube, o meu notebook, ditou letra por letra: Use filtro solar. <risos> Cada letra foi um soco no baço. Eu não queria acreditar que aquela cena se descortinava em frente aos meus olhos. Enquanto eu era tomada pela vergonha alheia, ele se acomodou em uma cadeira ao lado, impedindo que eu usasse meu tempo de forma produtiva. E aí, não tive saída. Meus próximos sete minutos de vida foram ouvindo Pedro Bial pela 295 nonagésima quinta vez. Dessa Nossa, vez, cara. nem era em uma palestra motivacional. Era na vida real do meu trabalho.
0: Isso pode ser considerado a sede no trabalho, né? Nossa. O seu chefe te brigar. Eu já vi assistir. gente se processar por menos. <risos> Número 2.
1: Nesse meu retorno, comecei a liderar um projeto que tem na equipe um antigo gerente da empresa, o qual foi gentilmente rebaixado a um cargo técnico com nome pomposo. Não foi difícil entender famoso, o porquê.
2: Ca... Não, ele falou caiu pra cima, mas ele caiu... subiu pra baixo. Subiu, pra baixo, subiu é. pra
1: baixo. Não foi difícil entender o porquê da movimentação do sujeito. Quando contratei uma estagiária para o projeto. Logo no primeiro dia da menina, ele a aconselhou a ler O Monge e o Executivo, um livro que mudou muito a forma como ele enxerga o ser humano. Palavras do próprio. Eu não sabia onde esconder meu rosto. Tá foda, ele. Tô gostando, tô gostando. Tá fogo, Tô gostando. Três... Meu chefe direto é um cara bacana, como todo ser humano tem características próprias, aquelas que costumamos chamar de qualidades e defeitos. O problema é que toda e qualquer vez que temos um evento, reunião, dinâmica, etc., que envolva autoconhecimento, ele sempre menciona que o maior defeito dele é o perfeccionismo. Ah! <risos> Braincast 224 Feelings, né? É. Dói no estômago, mas piora. Os colegas do departamento já tratam isso como um fato, sempre mencionando como o nosso chefe é perfeccionista. Caralho, não basta o clichê existir, ele é bem aceito <risos> e passa a integrar o imaginário fático do local. Isso, entre outras coisas... Faz-me questionar se estou sendo intolerante ou se fiquei maluco. Afinal, só eu enxergo algo em meio a um grupo de 20 pessoas? Devo estar errado. Até aqui, narrei fatos esporádicos que aconteceram ou acontecem poucas vezes. Mas nada se compara ao que tenho que ouvir de 3 a 5 vezes por semana. Número 4. Vinheta número 4. <risos> câmera 2, câmera 2. Eu até gosto da ideia do design thinking. Li o livro da IDEO. E tem muita coisa boa ali. Na minha área, há um cara que é considerado o representante master do Design Thinking. Já fui a workshops dele. Ele junta a galera, distribui post-its, solta um brainstorming com uma playlist rolando ao fundo geralmente internacionais mais tocadas de 2017, <risos> direto do YouTube. Depois compila tudo que o pessoal escreveu e pronto. Tá feita a ideação. Sim, senhores, porque melhor do que a versão em inglês, ideation, é a versão em português, que mistura ideia mais ação Quem me dera eu ganhasse um real pra cada vez que esse cara já convidou alguém a pensar fora da caixa Ou disse que quem discordava dele só estava fazendo porque se tratava de uma quebra de paradigma Haja coração, amigo <risos> Número 5 não sei se é só aqui ou se é em toda empresa, mas o maior puxa-saco do chefe justifica tudo o que ele faz com sinergia. Exemplo, é melhor a gente trocar o departamento para andar de cima porque vai haver mais sinergia. Sinergia, aqui se tornou um conceito indeterminado, usado para dar contornos de razão ou lógica ao que foi decidido discricionariamente. Para não responder porque sim, usa-se porque há sinergia e beleza. Número 6 Nada me deixou mais triste do que a derrota prematura do Alinhar na Copa do Mundo. <risos> Eu fui um dos únicos que defendiu o Alinhar, não foi? Não, não foi, não. O alinhar foi bem defendido, né? <risos> não, foi, é verdade. Deixa alinhar. pra lá, então. Eu estava torcendo apaixonadamente <risos> pelo alinhar porque não há nada que eu queira ver erradicado da Terra, tanto quanto este verbo e seus derivados. Às vezes, tenho certeza que uma certa colega de departamento é um robô saído daquele filme de inteligência artificial e que esqueceram de atualizar o software de vocabulário dela. A moça não forma uma frase sem uma buzzword. Só que o problema maior é que o range dela não tem as 50 que oh, disputaram Range. Ó, você tá com cuidado aí. Não tem as 50 que disputaram a Copa do Mundo Só tem feedback, alinhar, compartilhar e escalar Sendo que alinhar é a condição sine qua non Para que ela sequer forme uma frase Lembra na aula de português Quando a professora ou professor te ensinou Que frase é o que tem sentido? A explicação alternativa A tese de ela ser um robô é que na escola dela ensinaram que a frase é tudo que contém o um derivado do verbo alinhar. Agora é esperar que no ano que vem, alinhar venha forte e seja erradicado, antes que a minha sanidade vá por água abaixo por aqui. Observação final. As pessoas que citei acima são diretamente responsáveis por atentados atrozes à língua lusitana cotidianamente, tais como... Seja, esteja, e o clássico pra mim fazer. Esse é um por minuto. <risos> Ufa, foi libertador escrever este e-mail. Um Abraços e até uma próxima em que eu possa me identificar. Um grande abraço à amiga ou amigo que mandou essa, esse e-mail. Esse desabafo, aí. esse desabafo foi divertido de ler. E a gente tá aqui para isso. A pra... gente tá aqui pra isso, exatamente. E a gente sofre um pouco também, como essa pessoa aqui.
2: Eu queria dizer antes do, do resultado e pegando o gancho desse comentário aí que está tendo, para você, amigo ouvinte, aí está tendo uma discussão interna aqui, uma, uma guerra partidária. Se haverá um outro, se ano que vem vai ter uma nova Copa do Mundo...
1: É
0: verdade. Ou se
2: só daqui quatro anos, porque eu, particularmente, acho que um dos charmes da Copa do Mundo da FIFA...
0: É ter de quatro a quatro, segunda, anos. A segunda
2: melhor Copa do Mundo do mundo é ter de 4 a 4 anos.
0: Lógico. É isso aí.
2: Mas... Fica aí, enquanto decidimos isso, ajudem a gente a decidir, mas mandem palavras que eu, durante a semana, lembrei e, e fui apresentado a palavras que fizeram, falando como expertise,
0: Exato. por exemplo. Eu vi hands on, alguém hands falou. hand on Seria uma boa. É, então, sim. Eu, claro, gosto, tá eu
1: gosto muito quando o expertise vem acompanhado de know-how. <risos> quando a pessoa fala... Não, porque tal, você que lá tem o know-how e o expertise. É. Tá, você tá falando duas coisas iguais, é, cara. Sinônimo.
0: Alguém falou num, num dos comentários aqui que um dos ouvintes mandou que não foi selecionado, ele citou somebody Love. Que ele tem escutado muito, muito é não, esse essa palavra dentro de um, do ambiente corporativo. Jura? É. é. Mas como assim? Mas somebody Love é uma
1: palavra extremamente positiva. É, vamos fazer. <risos> Só que não.
0: Vamos dentro um da, somebody da, somebody da empresa, love. vamos fazer um somebody Love? É, é, o é, complicado, né? Não, não. Sei. Aí, gente,
1: porque o Somebody love ele justamente ele é uma crítica a alguma coisa uma Bom, boa,
2: mas ele está dizendo, vamos fazer um Love, ele tava falando como se fosse uma coisa boa.
0: Exatamente, vamos dar um jeitinho aqui pra... Rapaz, Enfim. ó, se as pessoas destruírem O poder de é <risos>
1: Eu vou ter que ir para as ruas. <risos> vou ter que pegar em armas, greve geral, vou ter que pegar tomar. armas.
0: Porque assim, ó, agora aqui, pensando no que o nosso amigo Cristiano Dias falou sobre o intervalo, né, a janela de acontecimento da
1: Eu acho que não pode ser perto. Porque a gente vai eu ter que, que negociar
0: que... com outros grandes eventos, né? É. Olimpíadas, Olimpíada né? Boas eu boas acho hoje. que Precisa... é,
1: <risos> Eu acho que colocar muito perto mostra é, o... mostra uma ganância, ganância, entendeu? exato, o que, a, que a, é típica... tá
2: falando aqui no live, Serrano, é essencial até erradicar tudo. <risos> Não, mas calma <risos> lá,
1: eu acho, eu acho que é a ganância de querer igualar o sucesso do programa passado, entendeu? uma sequência. uma alternativa fácil, que é fazer uma sequência. Um remake aí. Ao invés de fund é, eu que, fundar uma franquia nova. É, o que eu acho que é importante é... A gente é... critica tantos estúdios cinematográficos tá querendo fazer que a estupram coisa. a isso. população. Exato. E agora a gente vai fazer o mesmo? Agora que a gente tá com o poder nas mãos? É isso.
0: Boa. <risos> Princípios, né? A gente vai... Se entregar o poder? É a corrupção? <risos> o que eu acho que é assim, ó.
2: Como é que é a frase você falou de princípio? Princípio vai o até Princípio
0: é um princípio até ele encontrar com dinheiro. <risos> <risos> Entendeu? Se ele encontrar com dinheiro e parar ali, aí não é um princípio. Se ele passar, aí não é <risos> Que é o seguinte, o que eu acho bom de ter um intervalo de 4 em 4 anos, é um intervalo longo, mas você vê que passa Nossa, rápido, né? Desde né? que a Copa do Mundo do Brasil, parece que foi ontem, a mano que vem já tem outra. Ou foi o 71 que fez isso. Pensa o seguinte, tem que dar tempo das palavras se prepararem, né, das equipes, <risos> né? Tem que ter treino, algumas vão trocar de técnico, renovação de geração também. Exato, tem que ter isso porque tem palavras que vão, é, seleções que vão chegar, né, nesses novos. Imagina quantas novas seleções não vão surgir nesses próximos ah, quatro certeza, anos aí. Eu acho que isso. Muitas. E eu
1: tô muito ansioso pra ver essa chegada dessa geração que a gente nem sabe que existe ainda. <risos> Isso. <Belga>. Exatamente. E
0: outras santas vão ficar pelo caminho, Por né? Por Porque... no,
1: no final de 2010 a capa da placar, quando passou a, a, a Copa do Mundo 2010, que a gente perdeu para Holanda, a capa da placar era a projeção da seleção de 2014. Uhum. E era de pato para ganso. Era <risos> então, o pato e o ganso na capa do Saiba aqui nem, quem são os jogadores que irão brilhar. E aí, entendeu? Você mudou tudo, então. Muda é muito rápido, bem. é dinâmico. Então
0: imagina com as buzzwords, <risos> que é aí no mundo ainda mais dinâmico Muda que o futebol. Da, daqui quatro anos, é um muito, muito mais
2: disruptivo.
0: É, só o que eu espero é que, assim, vou torcer e vou acompanhar nessas eliminatórias aí nos próximos quatro anos que performar chegue muito bem para essa próxima edição acho, da Copa acho, do
1: Mundo. Eu acho difícil, né? É. Oh, eu não, vou, não, eu acho, eu acho um difícil que ela, que ela perca força. Ah, não tem como, é isso, né? Tem eu vou fazer como. um
2: palpite para a próxima Copa também, que é ordenhar, que é isso que vocês estão fazendo agora no programa. <risos> <que> é, <risos> tirando o último leitinho possível <risos> da vaca.
0: É que foi legal, né? Foi, foi muito assim, eu passei essa última semana, foi a mesma sensação da Copa. Quando acabou a Copa do Mundo, o último jogo, eu falei, putz, acabou, eu ouvi o último OEA, amanhã não tem jogo... Né, da Copa do Mundo. Eu acaba... fiquei pensando, como é que o Led Zeppelin se sentiu quando lançou <risos> o disco 4, né? <risos> e agora você sabe. Exatamente. Você sabe. <risos> Exatamente, foi isso. E eu fiquei, a
2: nossa carreira é uma grande... Acabou,
0: nada mais, mais faz sentido, entendeu? Vamos ter que tratar de outros assuntos, como hoje, enquanto <risos> coisas importantes como essa, né, aconteceram em nossas vidas. Entendi. Como essa Copa do Mundo de buzzwords. Olha, vale, né? nós
2: estamos perdendo a audiência do live aqui.
1: Vamos que lá. Tá
0: rolando tanto. Tá bom. Ah, então
1: gente... vamos lá. Por que que a gente tá aqui agora, ao vivo, com vocês... E gravado com vocês também, né? Isso, só vivo e gravado. A gente tá nos dois momentos.
0: É, nós fizemos, chegou o no. O tempo é relativo. A grande partida final, grande se, se final. Se você do não ouviu o
2: programa passado primeiro, ouça. Isso, de... pare agora. Pare agora, programa, agora e vá ouvir. Porque, porque no porque...
0: final do programa
2: a gente falou, a, gente a finalíssima nós já deixamos na, 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 na mão. Na mão das do pessoas.
0: Aliás, é bom você falar de quem não ouviu. Cara, tivemos é. ouvintes dizendo aí que ouviu quatro, cinco então, vezes o aí. programa. Então, veja só. É um novo conceito, tá né? Palento. É um novo
2: conceito.
0: Novo conceito em podcast. Aquele que se repete, né? tem valor de... Tem... Replay velho. Re... Isso, replay é. velho. <risos> ai, ai, ai. Então, grande final, meritocracia versus disruptivo. Boa. Né? Elas chegaram ali, fizeram grandes campanhas... Difícil. Difícil final. final. Fizeram grandes campanhas, belas campanhas durante o campeonato. Eu fico feliz que eu não tive que decidir. E deixamos na mão dos nossos queridos ouvintes que foram lá no post do B9 votar nossos patronos também foram lá votados. Tomaram ver. conta da caixa de comentários. Isso. Enxurrada de mensagens. Deixaram lá seus votos. Muitos justificando. Muitos votaram só tipo, deixando a palavra. Pela família. Pelo... Pela família. <risos> alguém botou isso. Pela família, <risos> por Deus e por não sei o que. Eu voto em meritocracia. Tivemos lá o nosso amigo. É o Renan Luz. Renan Luz. Ele falou o seguinte. Quem tem que morrer é meritocracia. Porque meritocracia é tipo legião urbana. Não que seja ruim, é que os fãs são fodas. <risos> é isso. Salva de palmas. Né? Então é isso. É, então tivemos vários votos, assim, justificativas do tipo. Se você quiser lá ver, você pode entrar no aí braincast.b9.com.br, procura esse post e ver as justificativas dos nossos ouvintes. Fizemos aqui uma apuração que ela ocorreu até mais ou menos sete e meia da noite, Sim. tá? Então se você pode olhar Nossa, pra fechado. conferir. Né, mas as urnas fecharam às 7 e meia da noite. E assim, eu fui votando, cara, foi batendo aquela palpitação <risos> novamente, de, sabe? Revendo nossa, nossa gravação, nosso programa, que eu fui contando os votos. E assim, meritocracia tava disparado eu falei, ah, vai ganhar fácil. Aí, de repente, disruptivo começa a correr Comece atrás. A Eles, tá, é, rapaz. falei, putz, fudeu. Acho que disruptivo vai, vai alcançar. Mas aí, na reta final ali, meritocracia deu mais uma acelerada. E na apuração final, ficou 56% dos votos. Para a meritocracia, que é a grande, a
1: grande campeã da Copa do Mundo de basquete, só Chama o galvão, chama
0: É Tetra! Acabou! Acabou! A meritocracia mereceu o título Mereceu o título, fez por merecer. Eu, alguém, eu achei legal que alguém votou em disruptivo, que o cara falou que seria muito bom ver a vice-liderança é. com a meritocracia <risos> e para oh, meritocracia. Eu só
2: sabia que tinha votado em né? disruptivo por
0: isso. <risos> mas assim, mas ainda foi, eu achei apertada, né? 56%. Não, é eu acho que. Acho que foi bonito demais, eu não quero dizer mais nada. <risos> é um momento muito lindo. Foi bonito, foi Agora bonito. a gente imagina aí a meritocracia levantando né o troféu, a Sim. copa. Chuva de papel com, picado. Com
2: o um casaquinho amarrado no ombro. Isso. isso.
0: <risos> Exatamente, recebendo a medalha. Alguém... Que
2: veio de uma família trabalhadora. Isso. Que lutou muito. Alguém
0: roubando a medalha. do <risos> <risos> Botando no bolso. <risos> então é isso, é, gente. Foi lindo, foi lindo. Foi, lindo. foi eterno enquanto durou. Meritocracia. E agora está
1: na mão de vocês. E na nossa também. De fazer valer o objetivo da Copa ah, do Mundo de 2008. Muito gols, bem. Opa. Que é erradicar do planeta Terra a palavra, palavra. meritocracia. Isso.
0: Então tá bom. É pauta?
1: Oh, qual é a pauta? Ah. pauta?
0: Colaboração, né? É uma farsa. Eu mandei o link pra gente discutir. Teve um texto que saiu aí numa das grandes publicações mundiais. Eu, em vez de dar os créditos, né? Tô roubando aqui a pauta do nosso amigo. Deve ser algum John...
1: Não, foram vários Macintosh, Davi. Mas não foi, não foi numa, numa publicação só, não foi, numa, não foi num, num portal só, a gente. Foi impactado foi por isso. Curadoria. Fiz uma curadoria. Exatamente. A gente Pá! fez uma curadoria. E encontrou. a gente encontrou em lugares diferentes esse mesmo debate.
0: Exatamente.
1: E ele fez sentido pra gente, especialmente porque a grande maioria das pessoas envolvidas nesse grande projeto que é o Braincast. E, com toda certeza, todas as pessoas que estão aqui na mesa hoje, muitos de vocês aí em casa já passaram por situações que te fizeram questionar. O quanto a colaboração no ambiente de trabalho, o quanto modelos disruptivos <risos> de, Olha.
0: de pode, pode falar ainda... Disruptivos né? <risos> não foi eliminada, né? Mas não, como vice-campeã é, é o, quanto, o quanto formatos
1: modernos, que teoricamente, formatos arquitetônicos mesmo, formatos físicos de organização de ambiente de trabalho, que teoricamente tem que ser, teoricamente fomentam a colaboração e, assim, incrementam a produtividade e elevam os números das empresas às alturas, são, no final das contas,
0: Mequetrefes. E aí é um texto bem polêmico, dizendo que colaboração, na verdade, é um mito, que ela favorece a mediocridade, e não, é... não é a excelência, é excelência dos projetos. Exato. E acaba sobrecarregando as pessoas que são mais competentes. E um dos grandes baluartes né, dessa colaboração, eu vivi isso na prática, na pele, que são os ambientes abertos de trabalho. Né? Isso foi criado, começou na Alemanha em 1900 na década de 50 ainda, uhum. mas nos anos 90 isso virou uma grande tendência das grandes empresas no mundo. Diz que hoje nos Estados Unidos que 70% dos escritórios das empresas são abertos. Né? Um, uhum. Foi uma tendência de arquitetura que acabou pegando e as empresas acabaram adotando, porque justamente porque favorecia, dizia-se que isso favorecia o ambiente de trabalho colaborativo é, que com, a, com a
1: comunicação mais, mais simples e mais tranquila que aconteceria nesses ambientes abertos também as ideias hum. e a luz do sol isso. Passaria pelos corações. Exatamente. A gente que vem desse ambiente de publicidade, de agência, a gente vive isso ainda mais intenso, porque parece que só existe a só agência existe... desse jeito. É,
0: eu, O que eu, como dizendo o que eu vivi isso na pele é, que é o seguinte, quando eu tava trabalhando em agência ainda, eu comecei num, nesse modelo que era fechado, que tinha salas, departamentos diferentes, cada um no seu quadrado, né? Os departamentos... Nossa, até hoje, os departamentos cada um no seu quadrado tem, não é, mistu... não é misturadão. Então, calma, é aí que eu vou chegar lá. Aí entrou o Sinés, nessa... ...de que ah, o, o, os chefes tinham viajado nas as, as agências mais descoladas ao redor do mundo... ...todas essas agências que piscam... ...eles foram <risos> em Londres, Nova York, oh, na, 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 Califórnia... ...e chegaram com várias ideias de que a grande tendência... ...todas as agências tinham em comum esse ambiente aberto e colaborativo... ...e todo mundo se ajudava e tal... E o que, que eles fizeram? Uma grande reforma na agência, quebraram todas as paredes, os departamentos que eram divididos, por exemplo, o planejamento ficava no andar de cima e a criação no andar de baixo, eles botaram tudo junto e ficaram todos os departamentos juntos, num grande espaço aberto. E assim, isso foi um, um, um choque, né, porque todo mundo vinha daquele ambiente silencioso, onde você tinha essa privacidade, né, tinha esse sossego, esse silêncio, e de repente virou o que virou que foi uma grande zona, né? <risos> e isso, vi... obviamente, a agência continua assim durante todo tempo. Até eu sair de lá, ela ainda era assim. Mas ela gerou protesto de muita gente. Porque tudo aquilo que parecia moderno, inovador e colaborativo, na verdade, acabou atrapalhando. Porque o que, que gerou? Além do barulho, por exemplo, tinha barulho, né? Aí todo mundo começou a trabalhar de fone de ouvido. E aí o fone isolava mais as pessoas. Eu lembro que eu tava sempre com fone e alguém vinha me chamar e ficava puto, sabe? Ah, eu tô aqui com meu fone, não sei o que. É... Como você ousa? Parar. Parar a minha música! Ah, é. Eu, eu
2: recebia bolinhas de papel e tal. Não, e você
0: nunca tinha esse momento de puta, agora eu vou sentar, eu vou escrever. Cara, eu sou muito chato assim, eu não consigo escrever, pensar nem ouvindo música. Não tem gente que trabalha, eu, ve eu vejo relatos disso. Ah, eu ou ouço o braincast no trabalho. Nossa, Cara, pra mim é inviável. Eu não consigo. Eu vou escrever alguma coisa. Assim, eu consigo, com música instrumental, eu consigo, né? Mas o ideal é silêncio. Então, assim, aí tinha. Aí não, não, você nunca tinha esse momento, né? É, você botava o fone, só que alguém queria falar com você, aí te cutucava, o cara do lado reclamava porque a música do seu fone tava muito alta, então assim, virou um caos total. E uma outra coisa que virou problema, é que como as pessoas queriam é, ter esse momento de, de sossego pra pensar em alguma coisa, fazer uma reunião começou a sobrecarregar salas de reunião Sim. não tinha mais sala de reunião disponível Viravam, isso virou um, um, virou um lance dentro da agência, virou uma briga porque o cara queria fazer, às vezes tava fazendo uma reunião de, sei lá, de brainstorm de alguma coisa, e aí ficavam puto porque chegou o cliente, não tinha lugar pra botar o cliente e tal, e isso que virou, as pessoas começaram a usar muito esses espaços então, enfim, não não, não deu certo, né, não uhum. vocês já passaram por alguma experiência? Ah, nos, todos, do... se for só <risos> Só pra
1: contar as experiências agora, já, já vamos ficar é a boa depois, tem muita experiência. Mas é engraçado porque assim, eu, eu trabalhei pouquíssimo tempo em agência e depois fui trabalhar em redação, né? As duas situações diferentes que vivi, porque eu vivi muito tempo numa redação de televisão e depois muito tempo numa redação de internet, que basicamente era como uma redação de impresso, assim, era só, era só pra escrever. E pegando até algumas situações que são descritas nesses artigos que a gente comentou, que a gente leu pra, e se inspirou pra fazer o programa, eu vivi muito a situação, assim, quando eu tava no, trabalhando na redação de site, a coisa era completamente aberta, era um andar que tinha todas as editorias de entretenimento desse grande portal de três letras, e eu ficava lá na minha, na, no cantinho da minha editoria, e eu tenho essa característica que você não tem eu, eu não consigo escrever com barulho Com conversa Mas com música Eu me desligo e consigo me concentrar muito melhor Mas música cantada, se não Pode normal? ser cantada Pode Coronel ser cantada Pode botar aqui, não tem problema Eu desligo alguma coisa dentro de mim E crio essa bolha Uhum e era muito desesperador, porque assim Eu tenho uma dificuldade de, de, de concentração Muito grande pra começar qualquer atividade Aí depois que eu começo a coisa vai E se quebra um pouquinho essa concentração cutucou. cutucou, eu volto pra essa necessidade De muito tempo pra me concentrar de novo uhum. E essa, esse lugar, a minha editoria A galera era, era bem Ela é bem dinâmica, assim, de bater papo Mostrar um negócio Ah, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo, viu um o filme assim assado, tô lendo aqui o quadrinho, não sei o Tinha muita conversa e isso me fudia então, assim, no começo, o que acontecia? Eu, pra me enturmar, eu não conseguia me concentrar no trabalho. E aí, o que faz... que, que eu fazia? Eu tava sempre atrasado hum. e eu levava o trabalho pra casa. Hum. Eu chegava em casa e arrebentava. Eu chegava em casa, depois de ter passado 10 horas no trabalho, sem, cansado, sem cagado, produzir. sem conseguir produzir muito, eu chegava em casa, aí eu escrevia tudo de lá e aí ia fazendo, né? Soltava a minha, a minha parada. Aí, depois, do futuro, depois que eu... Falei, já tô envolvido com a galera, conheci todo mundo, beleza, é nóis, eu comecei a virar essa pessoa do fone. E o resto da galera não tinha essa, essa mania. Eu olhava pro resto da redação, tal, todo mundo sem fone, trabalhando ali na sua, qualquer coisa, qualquer comentário, que um chamava o outro, todo mundo já virava e participava. E eu precisava usar o fone pra conseguir me concentrar. Então o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar isoladão da galera, assim. Sim. Então, os caras, alguém virava assim e falava, vamos tomar um café? Aí o cara falava, vamos, vamos vamos lá. E aí todo não levantava. E aí se eu não levantava, Sério? era porque tipo eu não queria tomar café, Sim. entendeu? E os caras levantavam e iam, é. e eu não reparava que a galera tinha ido. As coisas iam acontecendo, alguns papos paralelos rolavam e eu tava sempre de fora, entendeu? Então às vezes, sei lá, a gente saía pra almoçar, a galera tava falando de alguma coisa, eu falava, o que, é que vocês estão falando? Não, do negócio que a gente tava conversando Isso. de manhã. E aí eu não tava por dentro de nada. Esse é um dos então. grandes
0: lances, de a, de a empresa abre achando que vai reunir todo mundo e você acaba isolando é. mais as pessoas, e assim, né? E
1: por que, que que eu tinha essa necessidade de usar o fone, de usar a música alta? Porque Todas as editorias de entretenimento estavam lá. Então tinha barulho acontecendo o tempo inteiro. Uhum. Às vezes tinha gravação sendo feita pro site... Que muita coisa era gravada na própria redação. Então tinha gravação acontecendo com gente falando... Sabe, era uma doideira. Então isso foi péssimo, porque assim, eu me sentia excluído. E assim, não que os caras me excluíam. Eu era amigo todo mundo, a gente, pô, adorava a galera, não sei o quê. Mas nessas pequenas coisinhas do dia a dia, eu sentia que eu tava de fora. Porque eu precisava de muita, muito esforço pra me concentrar e fazer as coisas ali. E na outra experiência, que foi a redação de TV, era uma série de fatores que dava pitadas de de sal na história. Uma delas era, o diretor de jornalismo era um cara mais velho. Torcedor da América. É. E que... O que, 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 que ele vivia reclamando? Que ele falava que ele sentia muita saudade da época que trabalhava no Jornal do Brasil. Que lá, era o barulho da máquina de escrever. E todo mundo falando alto e não sei o que lá. E agora... Fumando dentro, fumando do... dentro da redação. <risos> e agora essa merda, cada um coloca o seu fone, ninguém fala nada. Só que assim, ele sentia saudade da redação do Jornal do Brasil. E agora ele era diretor de jornalismo de... Um canal de TV. Hum. E o que acontece no canal de TV? As pessoas escrevem menos e editam mais. Hum. Quando as pessoas estão editando qualquer coisa, elas têm que usar fone, porque elas têm que ouvir o que elas estão editando. <risos> é verdade. Então é lógico que elas têm que ficar em silêncio. Faz sentido. Só que aí o que acontecia? Além dele ser um cara mais velho, tinham outras pessoas mais velhas e que tinham essa, essa coisa de, de jornal impresso, que tinham mania de falar gritando na redação, porque é uma coisa da, da época, assim. Então, tipo, eu sentar... Durante muito tempo... Eu trabalhei seis anos lá. Durante muito tempo, eu sentava do lado de um cara que gritava o tempo inteiro. Qualquer coisa que ele tinha que falar... Tipo, se ele tinha que falar com a estagiária que estava no outro lado da redação... Gritava. Ele tem um telefone do lado dele. Ele podia ligar para o ramal podia dela. Podia levantar. Podia né? levantar e ir até lá. Não, ele ia gritar. Ô, Camila! Cadê aquela fita lá que eu pedi? Era assim, entendeu? Então, era o tempo inteiro gritando. E aí, o que acontecia? Para conseguir editar e ouvir o que eu tava editando, eu tinha que, na redação, deixar isso muito alto. Sim. De volume. Todas as coisas que eu tava editando. Isso me, me causava um estresse que eu ficava, cara, zureta, todo dia, tonto de ficar 4, 5 horas editando coisas num ritmo frenético, porque ia entrar no ar ao vivo daqui a pouco. Uhum. Tudo alto. E a galera gritando. E tretilic, telefone tocando. Telefone tocando é. sem parar. É. Mais a pressão, mais não sei o quê. Aí vem o cara que te para. Preciso fazer isso. Faz um favor pra mim. O que, que isso. você está fazendo? Exato. Aí vira cara, uma não doideira. Para. Isso, exatamente. Vira uma então, É isso assim, virou
0: também. E aquela
1: coisa, com essa necessidade de um tempo pra conseguir mergulhar na atividade, pra mim era uma bosta porque o tempo inteiro eu perdia essa concentração Sim, ficava atrasado, esperar, é. então de, de várias coisas, várias qualidades que eu sabia que eu tinha no trabalho, eu sei que eu tenho no trabalho, eu sei que velocidade não é uma delas uhum. então pra mim só atrapalhava, porque além de eu já ser um cara que trabalho, edito escrevo, qualquer coisa, mais devagar eu várias vezes, por causa desse ambiente extremamente aberto, eu precisava dessa necessidade de mergulhar, que era um negócio que no comecinho da, do meu trabalho nesse canal, não acontecia porque era uma época que era tão antigo que a gente editava ainda em beta. Uhum. É, e pra editar em beta, a gente tinha ilhas de edição exclusivas é, e muito bem fechadas e bem privadas assim. Que eu entrava, fechava a porta, ficava só aquele, aquele barulhinho do ar condicionado. Do, não, um, das máquinas um, de beta. Um Aqueles zoom, aquele né? unidos, né? E aí eu ficava ali editando aquele barulhinho de fita Era quentinho e tal Nossa, cara, eu lembro desses, desses tempos Como se eu estivesse no útero Maravilhoso, assim Eu chegava às seis da manhã pra trabalhar Às 6 e quinze eu chegava nesse lugar me conseguia me concentrar muito fácil Ficava ali em silêncio até umas 9 e meia 9 e meia eu falava oh, Acabei, minhas coisas tudo aqui Sabe, não tinha pressão Era Sim. tranquilo, era lindo E aí, justamente depois que a modernidade chegou Eu, que sou um jovem, né Que <risos> deveria adotar a modernidade é Com tudo, acabei me dando mal
2: Eu acho que tem um um fator muito importante nessas histórias que vocês estão contando, eu também vivi isso o dia que eu descobri o fone de ouvido com um cancelamento de ruído, mudou minha vida, foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida, principalmente que na agência eu sentava cercado de diretores de criação, então era toda hora alguém na mesa, levando coisa Prova isso aqui, me dá, né? e mesas até apertadas, mas tem uma característica importante que eu tô vendo nessas histórias todas que se chama Brasil, né o Brasil tem esse negócio e agora mesmo eu vivo num conjunto de mesas sei lá o nome que é o coletivo de mesas mesão rola, mesão que rola isso oh você viu e aí rola aquele momento de descontração e eu já recebi esse feedback é, o Cris é muito na dele que eu boto meu fone de ouvido ainda o mesmo fone de ouvido da época da agência e fico lá fazendo sei lá às vezes estou no chat com vocês, mas ninguém sabe disso. E eu não participo dessas conversas porque eu tô ali focado em seja lá o que eu tô fazendo. Mas acho que comparado com... Eu já fui em escritórios fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. É um esquema diferente. As pessoas conversam, as pessoas vão, levantam para tomar café e tal. Mas é uma bolhazinha pessoal... Melhor, assim, de, inclusive, por exemplo, respeitando o fone de ouvido, de que o cara tem que ter concentração e tal.
0: Sem interromper, é
2: isso? Eu sou. É, eu acho que eu, eu acho que interrompe menos. Eu, a princípio, sou a favor desse ambiente aberto, eu acho que essa troca de informação de, num ambiente criativo é importante. Mas porque também eu penso o seguinte, a gente está muitas vezes pensando nesse ambiente aberto versus um mundo, vamos chamar assim, Don Draper, que tinha... As duplas de criação tinham salas onde eles bebiam, fumavam, uhum. faziam amor consigo mesmo e tal. <risos> e no meião ficavam as secretárias ali datilografando os negócios todos e tal. Mas o meio do caminho, a realidade que a gente tinha até essa onda do uhum. escritório aberto eram as famigeradas baias.
0: Baias. Uhum.
2: E eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a Coca-Cola como cliente, já era... Um ambiente super legal, era uma um ambiente que eu acho talvez até o ideal, que é a baia baixa, assim, que Sim. você vê o cara da frente, uhum. mas tem até uma parede, você pendurar a foto do teu filho. Não, e tem tal. uma
0: Uma coisa que a gente não falou, desculpa te interromper, Cris, mas que é a questão da privacidade, privacidade né? Privacidade. Que assim, ficar é. todo mundo de olho no que, querendo é. ou não. E aí você tá lá, sei lá, mandando e-mail, você entrou no. Eu lembro que, cara, isso, isso gerou na agência, assim, eu trabalhava na agência com internet, com mídias sociais, e estar no Facebook ou no Twitter. Era uma as pessoas que trabalhavam em, em áreas, em, em cargos mais tradicionais, digamos assim, olhavam e não entendiam porque esses caras estão é, o dia inteiro é, na internet, eu, eu, passei,
1: eu passei por isso na época da, da redação do canal de TV. Pra mim, era completamente natural, pra galera da minha época, e assim, era, já era um, um período em que a redação era lotada de estagiário, que é barato, e aí... <risos> Tinha isso, essa galera ficava no, no Facebook o dia inteiro com ele aberto ali, a aba aberta, abre, dá uma olhada, bate um papo. Muitas pessoas, inclusive, usavam o Messenger no Facebook pra bater papo sobre trabalho mesmo. Sim. Mas o pessoal ficava, começou a ficar invocado, começou a ficar invocado. E aí, olha só qual foi o estopim. O Marvel Avenger, não sei o que lá, blá blá blá, que era um joguinho no Facebook que eu e mais dois caras jogávamos lá. E justamente era uma época que eu esses dois caras Eram outros dois estagiários Era uma época que a gente se matava de trabalhar lá A gente ficava mais do que o nosso horário Tipo, a gente entregava coisa pra caralho Era uma época que assim, não podia reclamar De, de, de falar, vocês não estão entregando Vocês estão atrasando não, não podia E aí por causa dessa merda do jogo Teve uma reunião e falaram que, iam proibir, que de proibir o Facebook E aí proibiram E aí acho que ficou, sei lá, duas semanas proibido e tava atrapalhando o trabalho. Lógico. está é assim. atrapalhando, bicho. A gente precisa disso também para tá, ver tá o tismo, empresa pra mídia, que empresa de mídia? Não tem tá como. Louco. É, é. E aí desbloquearam, mas eles falaram, mas por favor parem de. de
0: não, rolou usar isso o joguinho de. Aí. A gente tava, era bem no momento que a gente estava produzindo. Na época, a Áurea de criar aplicativos para Facebook abas para Facebook e uhum. tudo. Tava num processo desse, de produção disso e. E aí, bloquearam lá é, Facebook, MSN, eu acho que na época, sei lá, não acho que no já A Minha não mulher já agenda. levou uma
2: chamada na, na, na empresa dela de engenharia que ela trabalhava, que o, veio o um relatório do TEI que ela ficava o dia inteiro no Gmail. Hum. E ela, é, eu deixo a aba aberta. Sim, e eu sim, vou lógico. Viver a vida, né? Não, não, tá aqui, você gasta oito horas por dia no Gmail. Era tipo assim, era um número absurdo. A
0: aba acho. ficou aí, né? E a aba ficou. Então, desconhecendo. É mas continua, Cris.
2: Mas quando eu fui lá na, na, nessa grande empresa do ramo de refrigerantes, é. No Rio de Janeiro Chamada Coca-Cola Tinha acabado uma reforma lá Um ambiente super novo Tal Micro cozinhas espalha, Mas um dia alguém vira e falou assim Puta, não tem sala de reunião? Vamos lá no, sei lá Quinto andar E o quinto andar era a antiga Coca-Cola Era aquelas divisórias de fórmica Cara, que é assim Do chão ao teto Então, assim Lindo Isolado Você tinha privacidade Você tinha silêncio Você podia ficar ali Mas você não via a luz do sol, sim, cara sim. Assim, você, E, pô, é na praia de Botafogo É a ah, é, mais linda do é mundo verdade e, então, assim, esse esquema de baia do início daquele filme, Os Incríveis, lá, o, o, o papai incrível, lá, o Senhor Incrível. Ou
0: naquele lá no curto antes da Moana. É, né? ah, o, do, verdade. Do do então, assim, o cara
2: fica naquela caixinha, ele não fala com ninguém, ele não interage, aquela parada opressora. O nome em português é animal, que é baia, que é tipo onde o cavalo jumento fica Sim. lá, preso. Então, assim, eu acho legal, mas pra mim, meu cinismo ele me diz também muito assim, esse negócio de ambiente aberto foi ótimo para as empresas economizarem espaço, Isso. metro quadrado, né? Uhum. Na agência onde eu trabalhava, cara, era, era mega colado, era tipo cotovelo com cotovelo, você ali não tinha... Um, hoje a minha mesa é, é uma do lado da outra, mas eu consigo Tem um espaço ter, maior. Né, um, uma canequinha, minha garrafinha d'água e tal, dois monitores, aquelas coisas, mas é, foi uma economia de, de espaço grande. Mas, de novo, eu ainda acho que respeitando, acho que ainda, a gente ainda tem que achar esse jeito de respeitar o tempo de cada um, eu ainda prefiro ser mente aberto, e dicas de passagem, eu tô até aqui com a minha lista, com a minha lista não né, quem me dera, o André Passamani, já participante de Braincast aqui, publicou um post essa semana falando das cinco maiores empresas do mundo, comparando 2006 com 2016, ao fim de 2006 com o fim de 2016, e aí era... Em 2006 era empresa de petróleo, era General Electric, bancos e tal. E agora na ordem são Apple o Google né a Alphabet a, a holding Microsoft a Amazon e Facebook todas as cinco empresas usam não só usa o sistema de escritório aberto como a Apple por exemplo desenhou um campus do zero agora que vai ser inaugurado a qualquer momento Desculpa, com a viagem lá do, do Steve Jobs da, da Pixar dos ambientes para as pessoas se encontrarem e aí eu acho que a Pixar é um é um exemplo legal dessa de ambiente aberto assim os criativões da Pixar tem salas privadas, é só o cara com o computador e o cara faz a decoração muito louca dele e tal, mas, tipo, pra ele ir no banheiro, pra ele como ele é obrigado a passar por lugares ah, onde sim. ele vai encontrar com o cara do outro filme, do outro departamento disso e daquilo. Então, tem momentos de isolamento Que é tipo, cara, preciso escrever o roteiro Preciso uhum. animar aqui A carinha do, do Buzz Lightyear Mas ele, é um problema que eles Viam, por exemplo, na Disney É que a Disney era só isolamento Era tipo, e eu, eu já trabalhei em agência, que era assim Esse é o andar da criação, ninguém entra O seu crachá não abre a porta desse Caramba. andar E, e tal, é. e aí a, a Pixar mudou isso, não, claro, você precisa de silêncio, você vai aqui, mas a gente te força a serendipidade também. Esse os um,
0: isso que você falou, era, era um problema nessa agência, porque ficava, eu falei que planejamento ficava num andar e a criação em outro. Isso é, é um problema, né? Porque já gera, já naturalmente já gera um embate entre departamento, imagina separado assim, né? A gente falou, brincou muito aqui já com retroplanejamento, por exemplo, mas eu acho que é que faltou meio termo, né? De repente você junta os departamentos que são mais chaves ali pra trabalhar, mas mantém uma certa né, divisão, ou espaço maior, ou, ou, ou mais espaços... O que,
2: de... o que ferra é o que, o, que, ferra é o, que o, o Gino falou, acho que você falou também, da interrupção. Então a gente teve no... Nossa, no cara,
0: próprio, era infernal isso. No
2: próprio Facebook a gente é isso. A, a minha equipe ficava no mesmo andar das pessoas com quem a gente trabalhava no dia a dia, que era a equipe de vendas. E acontecia isso toda hora, de alguém virar lá, em vez de gritar que nem o cara, levantava, em vez de mandar um e-mail, em vez de... Pô, oh, Gino, você acha, vamos Posso lá? perguntar pra você um negocinho é, rapidinho? É, que você vou tá falar fazendo? Rapidinho, pode tá? rapidinho, tá? É. E eu trabalhava com um chefe, que eu, vi, eu sentava do lado dele, sentei do lado dele por um ano e meio, e ele falava, não, agora eu não posso. Eu falava assim, eu queria ter essa arte. desse cara. É. Até porque pra mim era o famoso assim, bom, já interrompeu... Já perdi o flow do bagulho? Sim, agora, já agora vai, é o que você faz. E aí, numa das reformas que teve, a, o, o Mauro, que já participou aqui, ele falou, não, a gente vai pro outro andar. E, cara, isso... Pra mim, resolveu a vida, assim, porque criou uma. colocou uma escada de barreira entre. Será que vale a pena? Então, continua, a galera continuando lá, pedindo opinião, perguntando onde tá. Mas diminuiu pra caramba. Então você botou uma, um impostozinho, uma taxa de que. E teve uma época que foi pior, porque a gente sentava no mesmo andar que os caras junto do financeiro. Então era direto a galera. Ô, oh, cadê meu cliente? Libera a linha de crédito, isso aqui. Cara, caos. Então, você, você saber respeitar. Essa interrupção do cara é importante, mas por exemplo... Tipo,
0: hoje, o fone de ouvido é um sinal, o cara tá de fone de ouvido... Um deveria sendo... um
2: sinal, né mas nem
0: sei.
1: É, aí é, você né? tem que chamar a Glória Calil pra fazer as regras de etiqueta da, do ambiente de trabalho.
2: Porque rola o fone de ouvido, eu acho que o fone de ouvido lá no trabalho é bem respeitado, mas rola isso assim, a galera come, que, que você contou aí, do, o Gênero contou, a galera começa a bater papo espontaneamente, ou vamos tomar um café, e o cara que tá de fone de ouvido tá realmente focado e não vê, e, e rola isso, ah, o cara...
0: É, o e, então, na esse dele. é um dos grandes problemas o, a pessoa que é, ser julgada, né, Quem, o cara que fez esse texto criticando esse ambiente esses espaços abertos, um dos pontos é esse assim, o, o cara, você falou, ele é na dele porque ele não quis participar, ou, ou o cara que toda hora procura uma sala privada ele é visto como, sei lá, o cara não quer socializar, ou ele é um fraco ou, sabe, vira meio que essa, esse, esse julgamento, é. vira aquele julgamento de horário, por exemplo lá, o cara, eu vi isso direto nas agências tipo, gente enrolando, esperando o chefe em ah, antes sim. de levantar, Mas aí entendeu? uma Porque... parede que resolve. É. É.
2: Não, e tem outro negócio mega importante, que é uma coisa que eu vejo lentamente melhorar normalmente mente de trabalho: o reconhecimento de que existem pessoas introvertidas e extrovertidas. Então, o introvertido, ele é sugada a energia dele eu, e a gente já deu várias vezes aqui no, no, no Qual é a Boa? Pessoas diferentes, era aquele livro Quietos, da Susan Cain se eu não me engano o, nome. o introvertido a, a principal diferença, não é tímido não é nada disso, o introvertido é aquele cara que em grupo a energia dele some, baixa, ele Sim, gasta energia. É. E o extrovertido é o cara que, em grupo, é onde ele performa. É.
0: É, isso dá. Agora isso vocês dá um vão abusar, dele. sabe porque não foi eliminada?
2: Isso dá um gasto. Legal, tô aqui com essa galera e tal. E você entender essa diferença de que o cara introvertido ele quer ficar no canto dele, precisa daquele silêncio, precisa e se ficasse essa, esse clima de redação do Jornal do Brasil, a energia dele vai embora. O jeito que se resolvia isso antes era então vá procurar um emprego em outro lugar. Para você trabalhar na redação do Jornal do Brasil, você tem que ser extrovertido. Sim. Hoje até diversidade não mas precisamos do ponto de vista de pessoas de todos os tipos etc isso está melhorando mas o ambiente físico disso de que se chamou de colaborativo ele ainda ainda não está bem resolvido isso
1: um dos pontos interessantes que a gente só deu uma pingada é, agora porque a gente tem falado muito sobre as interrupções de fato o que atrapalha a, as coisas quase palpáveis né as coisas práticas que que atrapalham o desempenho mas tem também é, citado no, no, nos artigos aí que a gente, que a gente leu para se preparar para o programa de hoje, um estudo acadêmico que... É, eu vou ler aqui o título em inglês, eu não vou fazer tradução livre porque vai ficar tosco. Mas é um artigo chamado Privacy at Work, Architectural Correlates of Job Satisfaction and Job Performance. Foi publicado no The Academy of Management Journal em... Sei lá quando. Massachusetts, Ohio. É, em algum lugar aí.
0: E aí a, a questão
1: que é defendida por esse artigo é... Tem pessoas que precisam da sensação de privacidade, hum. que, que a, a simples sensação de, de privacidade faz com que elas se sintam confortáveis o suficiente para conseguir desenvolver o trabalho que elas têm que desenvolver. para conseguir performar, né? Vamos falar o português, isso. português <risos> claro. <risos> para conseguir desenvolver o trabalho. E muitas vezes é isso, dependendo do que você está fazendo ali, sei lá, essa coisa de baias abertas, sem baia, tem um né? um cara
2: lá no trabalho. Um fluxo
1: de, de, de gente muito grande atrás do seu computador, que tudo que você faz, você acha que você, você não consegue Isso, ver exato. se tem alguém olhando, é. e você acha que a hora que você fizer, alguém vai olhar e vai ficar vai, achando exatamente. que você é Falou... safado, e aí exato. você consegue... eu trabalhei o dia inteiro, é. agora
0: que eu abri aqui meu e-mail, é. vão ficar... E aí essa sensação te prende, Isso, te amaste, te deixa energia. doido. Então
1: assim, a pessoa quando vai trabalhar em casa, sente melhor, sente que tá com privacidade e aí consegue trabalhar melhor, pede pra ir pra uma salinha fechada, sai o um momento da da redação ou do lugar da agência da sala comunal lá e fala ah, vou, na, vou na sala de reunião ali ficar um pouquinho ali que eu preciso pensar no negócio Mas, por porque outro o lado... senso de privacidade, essa coisa né, essa coisa etérea dá conforto. Por outro lado você ter uma sala cria
2: uma barreira e isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então já ouvi várias histórias de, de caras que trabalhavam em agência, foram promovidos a diretor de criação e ah, agora você é diretor de criação, você tem uma sala.
0: Tem uma salinha.
2: E ele, e ele falou, tanto no, como diria o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. Primeiro, no nível pessoal ele foi isolado, Ninguém mais chamava para almoçar, ninguém. Primeiro, ah, agora o cara é chefe, mas assim, não vou lá na sala dele. E no profissional tem a ver com isso. Eu... Não, não vou lá interromper. E tipo, cara, meu... mas o meu trabalho é dirigir o trabalho de vocês, é receber, então, é isolar. E aí eu escutei uma história de um cara que acabou sendo CEO da agência onde você trabalhou, mas você não trabalhava mais que ele era o CEO da minha agência, e ele ficava num andar separado. Que não, ele é o CEO, ele vai ter essa puta de sala sim. aqui. E a secretária dele falou assim, o um dia que ele foi promovido a CEO, que ele saiu do chão de fábrica, da criação e foi pra lá, ele murchou. Sim. Ele virou aquele cara sozinho numa sala, depois ele até puxou um cara pra dividir a sala com ele e tal. E quando ele foi para outra agência, a condição dele foi, eu quero ter uma mesa no meio da criação, mas esse, ele é o cara que grita, ele é o cara Sim, que fala que é, ele é o
0: cara que, é, você falou é, estrover,
1: é o extrovertido, extrovertido máximo que a, que sabe, a... sabe em quem eu pensei quando você falou essa coisa do, do chefe ter uma sala separada e as pessoas não irem até lá interromper e quando tem que ir, é um esforço pensei em família de dinossauro no chefe do, do Dino, na galera da, da é. empresa de... de Gente, você não é mais tão jovem assim. Derrubar, é, já faz tempo de derrubar as árvores lá, que era isso. Cada vez que, quando vinha o grito da sala do, do, do chefe do Dino, a galera já tirava o chapéu e já ia é. encolhida. E quando tinham que ir lá falar qualquer coisa, já era um empurrando o outro. Não, vai é você, vai é você, é você, é você, é você. Aí sempre era o Dino que era empurrado. Então né? é uma, é uma barreira... Aqui é o um Trump, aliás, de... esse cara, né? Como chama o chefe do Dino? Tá, tá... é. Bom, mas. <risos> da, da, sei lá, eu vou daqui a pouco. Mas fizeram um vídeo maravilhoso, maravilhoso. Que são discursos do Trump e falas do chefe do Dino, <risos> dinossauro. E é bizarro, porque nos discursos oficiais que são escritos, tem frases inteiras dele. Ué, então ele é. usou a frase é. do, Interas, do bem, né? E esse. Ah. E tem um episódio, e tem episódio que ele vira presidente do, ah, é. do negócio dos dinossauros lá e puta, assustador, é maravilhoso manda And a tem é um cara lá do <risos> uh,
2: trabalho yes.
0: <risos> uh, challenge me
1: <risos> <risos> My
0: <style>. only me <risos> only
1: you <risos> <Okay>. <risos>
0: Esse é o quadro do Braincast, é. que vem, que surge de vez ou outra, que é de imita... imitação do Bane. É legal que Vamos ele fazer sempre a Copa do Mundo de, de imitadores do
2: Bane, próximo programa. Tem um cara lá no trabalho que ele tem a pior mesa do escritório, porque o prédio foi construído de um jeito que o banheiro do fica na área comum. O banheiro não fica dentro do... Então a gente tem que passar por uma porta que inclusive tem que crachar, pra você voltar pra dentro. Sim e então toda hora alguém tá empurra, passando hora, ali ple, 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 ple. É. e o cara senta do lado eu, falei, sal, eu jamais exato. conseguiria então trabalhar isso é uma aqui. coisa que o
0: ambiente aberto também causa que por exemplo a gente ah, sentaram na janela porque só tem aquela galera na janela é, eu e o resto no eu
2: particularmente eu
0: eu digo é o cara que, que tá
2: o mele, a melhor mesa do Facebook então. Brasil Está Você... em meu nome a escritura. Depois
0: tu fica com a orelha quente a orelha... e não sabe não. por quê, entendeu? Vai por causa de inveja, coisas como essa. Inveja. Eu
2: peguei. A galera fala, ah, tem uma vaga aí numa outra equipe. Não, mas eu vou perder essa mesa. Isso, aqui. eu vou... Ah, não, <risos> não vou ficar
1: aqui. Ó, o, o chefe do Dino é o porque, senhor porque Richfield. Me...
2: Senhor Richfield. Por que, que a minha mesa maravilhosa? Porque ela é no cantinho. Na janela, eu sento do lado de uma pilastra. Ninguém É o último, é literalmente o fim do corredor, ninguém vai. Lá. Se alguém ali. vai lá, ninguém passa por ali. Não é a.
0: Eu tô passando aqui vou encher o saco do Cris é, um pouco. Não
2: é a rua. Não é a São, Rua São
0: Clemente, que é a passagem, não. <risos> alguém só vai lá para falar comigo,
2: com quem senta do meu lado. Então eu não, não abro mão daquele lugarzinho lá. Mas...
0: Tem aqui, ó, alguns pontos contra espaços abertos. Que a gente tá falando, 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 mas tudo isso é baseado em claro. estudos, né? Claro. Claro. Sim, sim. É... A gente já citou aqui esse estudo aqui, X. Isso. E... <risos> Apontam tem né, muita estudos. Coisa, né? Tem muita coisa aí acontecendo. Te um dado. Porque assim, tem alguns estudos aqui aprovando que espaços abertos diminuem a produtividade. Um desses estudos feito por uma universidade diz que diminuem 32% o bem-estar dos funcionários. Qual a universidade? Exeter. Ah, tá, garoto, bosta essa <risos> Sei universidade. Sei lá. Né? Se não os caras vão falar caras é de fontes, e E tá 15% de redução em produtividade. Numa outra pesquisa aqui, feita com 10 mil trabalhadores de uma empresa de imóveis, Steelcase o nome, 95% reportaram que trabalhar de maneira privada é importante para eles, mas que só 41% conseguia fazer isso e outros 31% disseram que fazem isso, fizeram isso que você... É, citou aqui, que é precisar sair do trabalho para poder terminar o Produzir, trabalho, é, para poder completar uma tarefa. Uma outra diz que cria é, distrações que, que consomem um o tempo. É, é verdade que as pessoas vão conversar mais, vão interagir mais, mas não necessariamente é sobre o trabalho. Você vai, não, cê... é,
2: aí vem a pergunta, o nome é Ambiente Colaborativo, as pessoas realmente colaboram? Colaboram,
0: exato, é, vão conversar sobre o Big Brother, é. entendeu? Então, e aí, um outro número aqui fala que a gente gasta 86 minutos por dia, associado a, a distrações. no
2: sozinho, no Brasil, ambiente... 860. Né? É.
0: É. Triplica aí que... Ah, mas
1: é, é curioso, porque além dessa... A gente tem falado muito de produtividade e mas tem duas questões também interessantes que estão aí no meio do bolo pra gente discutir, que são, os dois na questão da colaboração e olhando o resultado final dessa colaboração primeiro que é, que na descrição depois de chefes e de empregados que eram apontados antes de, dessas mudanças de ambientes abertos e de ambientes colaborativos como os funcionários principais, como os, os que mais entregavam, os mais criativos, os mais top, né? Vamos, os mais topzera. Vamos, vamos falar o português, claro. Que... <risos> Galera top. Que essas pessoas são as que são mais podadas no momento da colaboração. Porque nessa troca de ideias, nessa colaboração de todo mundo, nessa participação geral, as ideias que, teoricamente, são mais... Puta, eu só tô pensando em buzzword. Né? Que são mais fora da caixa, que são mais disruptivas, que são mais top. <risos> mesmo. Né? Eu vou substituir tudo por top, né? Porque top é a palavra coringa, né? É uma palavra tão gostosa, né? De falar. Que essas ideias, elas, no momento de concepção, de projeto, quando a coisa não tá ainda também bem encaixada, ela, ela parece mais estranha a quem não tem esse pensamento fora sim. da caixa. Disruptivo. Top.
0: <risos> então que elas <risos> Era eram... Mais é. top mesmo. Então
1: que elas eram podadas. E que o desempenho dessa galera caiu vertiginosamente. Exato. A sim. partir dessas mudanças. E uma outra parada é que em ambientes colaborativos... Tem um dado também disso em algum lugar. E a gente vai achar daqui a pouco para dar com maior precisão. Mas que... Eu acho que é uma coisa para de 60, 66% de mulheres perdem a, a autoria do seu trabalho, das suas ideias... É pior é
0: pra mulheres, é.
1: É muito pior, porque nesse ambiente colaborativo em que a coisa se mescla, a mulher é quem mais sofre com a perda de... de como é que se fala? Autoria, de, de direito autoral? De autoria é, mesmo, é, né? Autoria. De, 66%. 66%, foi, né? Isso. De colaboração com o projeto, com o trabalho, com, enfim... É, aí... A coisa vira de todo mundo ou vira do chefão, que é o campeão. Ah, é... valeu. Teve uma menina que botou isso outro dia, que o
2: cara, ela, ela, ela agora mora nos Estados Unidos, ela trabalhava numa empresa empresa brasileira, e o chefe virava pro cara do lado dela e falava assim, que boa ideia. o cara, não, mas quem deu a ideia foi ela. Então, parabéns, Luiz, você e, e ela se revoltaram com o que oh, Ó, pra não certo.
0: citar só aquela universidade lá, tem outro aqui da Universidade de Sydney, que eles dizem que 50% das pessoas em um ambiente totalmente aberto de trabalho, e quase 60% das pessoas em cubículos com divisórias baixas, se dizem insatisfeitos com a privacidade sonora dos ambientes. É o maior ah, dos... Do, a, maior, a maior das reclamações é o barulho, mas tem um outro grande lance que cita que impacta nesse grau de satisfação que é a noção de falta de controle do ambiente, é, isso também foi uma coisa que rolou nessa agência, que é a briga básica do ar-condicionado, né? Quando você tá num ambiente gigante desse, você. Era uma briga gigante. Ah, mas giga...
2: sala você não vai ter aqui, principalmente agora com o ar-condicionado central. Você também não vai ter. lá ficava um dia inteiro
0: ligando pro cara, lá pro Fulano, lá pro Jeová: Jeová, ah, aumenta o ar, abaixa o ar. Galera brigando. E a gente foi descobrir tempos depois, porque pedia pra aumentar o ar, aumenta o ar, aumenta o ar. E nunca aumentava, né? Sempre quente. Aí um dia, não sei quem que começou a mexer nas coisas lá, foi investigar as saídas de ar, porque estava um calor insuportável, descobriu que tinham bloqueado as saídas de ar. De propósito. É, de se Botaram, sei lá, papelão, alguma coisa. Então não, aquelas saídas não estavam funcionando. Por isso que era aquela quentura. E aí depois entraram lá numa. Alguém falou: eu não aguento mais essa merda isso, gelada, gelada todo dia. Todo dia. Isso. Chega! Aí agora foi chega. lá e botaram essa, esses negócios depois tiraram. Foi tarde, foi a última pessoa a sair. E aí melhorou bem depois que tirou isso, mas obviamente aí gerou mais briga. Provavelmente de quem tinha colocado os, os Ah, Aí depois pra tentar né? descobrir quem foi. Quem foi? É. Cara, eu já Tinha, tinha suspeito.
2: Eu já trabalhei... Ó, o, 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 nível iaçudo, de, né? o nível é. de tosqueira. Eu já trabalhei, primeiro, numa num, num, empresa que ocupava um andar inteiro, onde era uma regulagem para o um andar inteiro... Mas era assim: o sol, né? O sol de manhã batia num lado e de tarde batia no outro. Então de manhã você congelava e de tarde você derretia, ou vice-versa. Eu já trabalhei em outra empresa que era meio que uma regulagem para o prédio inteiro. Então o andar de cima reclamava que estava muito, muito quente, porque o ar quente sobe, aula de física e eu trabalhava no meio subsolo, menos meio, e a gente tava congelando o tempo inteiro, assim, ó, oh, liga ligo o aquecedor, não, o pessoal lá também, tá meio... cara, não, socorro, a gente levava aquecedor elétrico, e aí caiu, o cara, zoeira, então não é o um ambiente colaborativo, é a falta de, de infraestrutura, tanto que o prédio que eu trabalho hoje é novo, zero bala tal, tem milhões de termostatos pelo andar, e é raro, não vou dizer nunca, né? Tem <risos> essa briga de de temperatura, Sim. E tal.
0: Tem um outro outra tendência aí desse dentro do ambiente Tendência da tendência, sabe o Inception, da tendência do ambiente aberto de trabalho, que é o que eles chamam de hot desking, né? Que é ah, você não assim, ter. É ah, hotel, a mesa hotel. É, você não tem lugar atribuído, né? É. Você... Ah, você chegou, che... sentou. Chegou, sentou não, e chegou, você sentou. carrega a sua máquina, né? Você tá com seu notebook, você chega e escolhe um lugar.
2: Eu vi outro dia um post engraçado do que o cara botou no, na mesa assim um pedaço de papel. Isso não é uma hot desk, é que eu não gosto de botar nenhum enfeite na minha mesa. Que ele chegava lá todo dia, chegava <risos> o okay. A minha mesa, ué, mas essa mesa tá Não tava tem vazando. nada. É, eu, eu não quero boto botar bonequinho, nada. bonequinha, não boto, Sai da minha mesa, miserável.
1: É ah, engraçado, você falou disso. Eu pensei numa, numa situação. Eu, além dos dois exemplos que eu dei, eu trabalhei também bastante tempo de casa. Eu
2: chegava um cara lá e tava na sua mesa. É.
1: Ah, e aí em casa tem todos os problemas tem todas as, as vantagens de trabalhar de casa né? mas tem, tem também uma série de problemas e aí no começo tava funcionando pra mim eu tava conseguindo me concentrar bem, mas depois de um tempo começou a ficar uma bosta, qualquer atividade caseira que aparecesse pra mim era mais prazerosa do que trabalhar, Lógico. e aí eu passei a deixar de entregar artigo e notícia e análise porque eu tava varrendo o quintal <risos> e, e aí falei, cara, você precisa mudar e aí a solução que eu encontrei foi eu comecei a trabalhar no Google Campus
0: que é um. Ah, verdade, os coworkers. É. Que
1: é um, um coworking do Google.
0: Você falou maravilhas na época.
1: É, pra mim funcionou demais na época. E justamente o que era bom era, era essa parada. Como. É um ambiente de co-work, que você só precisa se cadastrar no site, que você ganha um crachá pra usar lá, tem Wi-Fi, tem coisa ótima. Pra mim, o que funcionava era, cada dia eu acordava de um jeito, cada dia eu tava com uma, uma sensação, uma emoção no coração, né, um amor pulsante. E aí, o que acontecia? Cada dia, eu buscava uma mesa, um ambiente, que encaixava com aquele sentimento que eu tava no dia. Então, deve ser muito, muito parecido com o que essa parada de hot desks faz... Em ambientes modernosos e bem estruturados arquitetonicamente. Tinha dias que eu queria silêncio total, privacidade total e queria ficar quieto sigilo pra caralho, total. sigilo total. Você tinha isso. Eu entrava numas. Ca... Sabe aquelas cabines de, de. de porteiro? Cabine de cancela, de ah. rua fechada, uhum. sabe aquelas coisas? Tinha umas paradas dessas que eram feitas pra, sei lá, momentos de reunião, momentos de edição e tal. E às vezes eu passava o dia inteiro ali quieto, fluía aquela maravilha. Tinha dias que eu falava, cara, hoje eu quero sentar no puff moderno ali com o resto dos criativos doidões que estão de camisa xadrez e florida. E aí sentava ali. Tinha dias que eu queria ficar na rede, tinha uma rede. Tinha dias que eu precisava ficar na mesa parado. Mesa parada virado pra parede. Tinha dias que eu queria ficar na varanda, ficava na varanda. Então eu imagino que esse. esse eu, fiquei, eu não fiquei tanto tempo lá, porque depois de um tempo eu saí fora do. do. Eu fui expulso. Do, do trabalho que eu ficava <risos> trabalhando de casa. Mas eu imagino que esse, esse formato seja interessante, porque. Se você quiser ficar muito quieto e fechado, você fica. Se você quiser ficar no lugar aberto... Mas o Hotdesk normalmente não é isso não, tá? É, imagina é, que se... Tipo, esse aquela... lugar eu tô dando o um exemplo máximo da, da beleza arquitetônica. É, é um lugar incrível. Meses.
2: Primeira vez que eu, que eu vi isso, que eu trabalhei numa empresa que eu isso, era literalmente no século passado. A empresa falou assim, temos, sei lá, 100 funcionários, só temos 80 mesas, rodízio sabe? rodízio uhum. do, do trânsito. Um dia por semana vocês vão ter que trabalhar de casa e quando chegar aqui você vai pegar a mesa, sabe? Meio que, de novo, numa parada de economia de espaço e, e dinheiro e tal. Normalmente é isso, aquele chão de fábrica que você tem e você pega a mesa e, e boa.
0: Uhum. É assim, a, a gente entrou nessa... Tem uma onda aí de Mostrar que, por exemplo, além de ser ineficiente, também esse lance de que é mais barato, também, no fim das contas, ele não se paga por, justamente porque ele diminui a produtividade das pessoas e tal. Mas qual a solução que poderia ter, assim, um, uma coisa mista ou equipes menores? Em vez de ter 100 aqui, né? pessoas no
1: andar, você ter... o exemplo que, Esse exemplo que eu vivi, eu vejo ele como o mais como ideal assim porque aí você apresenta você oferece possibilidades não infinitas não, mas Mas o
2: próprio Google não é assim
1: é no próprio Google não é assim cada um tem sua cada um mesa, tem sua mesa tem um né?
2: departamento teu é. chefe senta a dois passos de você é. e você tem que brigar por sala de reunião é, é assim tem comida grátis, tem mesa de pingue-pongue, tem um monte de coisa legal. É, isso que eu
0: falar. Você não pode... A gente tem falou já bastante de desses espaços de descompressão né, dentro da, das empresas. e A tudo A agência
2: mais. tem muito isso. A
0: gente tem muito isso, até porque eles não querem que você vá para casa. Tem um episódio de
2: Portland, agora eu vou hipsterizar no último, que os dois caras da Portland vão trabalhar um dia na Wyden Kennedy. E esse nível de espaços cool, discolex vai subindo, que no final, assim, não, a gente vai entrar aqui, é um balão de ar quente, vai decolar <risos> sobrevoar cidades, aqui, você assim, vai subindo a barra da, da loucura de uma rede, começa na rede Isso, começa aí, na depois <risos> um puff com um massageador, aí né, no final estão num balão, um balão de ar quente sobrevoando
0: a cidade e assim, será que não é válido você de repente, em vez de botar todo mundo num andar inteiro, você ter esses espaços, onde você tenta criar esse ambiente de colaboração que é o ah. momento do bebê né? Que você faz a galera... Sim, é, cê...
1: é. Esse exemplo que vocês deram, você que falou, na né, caso da Apple, que se inspirou no negócio da Pixar. Não, foi o você Cristiano. Você falou? Por favor. Desculpa, crédito só, Cristiano. Eu, me parece bem interessante de você ter que passar por muitas pessoas para chegar em hum. pontos de interesse. como é. um banheiro, refeitório... Eu publiquei recentemente no B9... Parece, um... parece ah, bacana.
0: Que a Lego está fazendo a sua nova sede... Na Dinamarca, né, que eles, que eles Sim, são? Dinamarca. Isso, Ele, e aí tem esse tipo de coisa, a arquitetura é pensada, é dividido, mas a arquitetura é pensada em, em ter, por exemplo, grandes espaços abertos onde as pessoas se veem, mesmo mas em... Tá bom, gente, mas espera É a, a, a questão da sobreposição, sabe, de andares diferentes, mas com um espaço... Tá bom, no... mas
2: eu vou, vamos lá. E o Mas nas empresas... É, não...
0: <risos> não. não é uma boa comparação mas nas empresas Onde...
2: no mundo e principalmente no Brasil dados do Instituto Meu Cu 99% <risos> não tem menor controle sobre assim, aluga ou é um assim, sede própria coisa rara assim sim. são assim é o Facebook Brasil o Google Brasil o tem Twitter dinheiro Brasil estão em prédios alugados entendeu sim. aqui ah ah, você quer quebrar essa parede? Beleza, você quebra essa parede, mas assim, não dá pra viajar muito
1: no... Não vai ter escorregador. Né? É, é, você não sabe? vai
0: construir uma sede é. quer dizer, do jeito que você eu quiser. Ouço, eu, eu ouço ergo, essa história
1: de que a, que a nossa sede nova vai ter, é. vai ter escorregador do Google desde que eu conheci o Cristiano Dias é. no projeto do Google. É. Entendeu? Que eu ah, falo, não, não, acho que não, Copa não. Mas eles da... estão é. na sede ah, nova não três tem? Do mundo. Não tem, né? Não tem escorregador acho aquela que não, acho que não tem nada. Ah, um
0: sonho Não, não tem não. Um sonho que E aí, nossa,
1: ouço essa história e falo, não, não, que a gente tá nesse prédio, mas aí mês que vem vai ser ali porque a gente tá indo pro outro, e aí nesse outro que a gente vai ficar temporariamente, antes da gente mudar pra esse, vai ser porque lá vai ter o carregador. Hum. <risos> Todas as histórias sempre caíram no que lá vai ter esse carregador. E nunca tem.
0: Caralho, o carregador! Uh, Isso que vai resolver a produtividade.
2: É, nunca tem o carregador de andar pro outro. Então você, você é tá limitado. Tipo, o próprio Facebook, a sede do Facebook, contrataram lá o Frank Gary pra desenhar. Mas. Fora lá do Vale do Silício, em Nova York, em Londres.
0: É tudo, em, não é, tem é tudo controle. Um prédio que já existia você é. já alugou lá. É, mas acho assim, é uma, o que, que a. Fica. Em vez de construir pontes, né? Vamos provar, vou, vou provar Vamos provar pontes. Vamos lá. O que eu acho que fica de lição é porque eu também sempre acredito quando fizeram isso na agência eu achei ruim rolou polêmica mas eu não tinha muito o que dizer porque foi vendido como isso. cara essa é a nova tendência você, do trabalho
2: o cargo que se ocupar você ia sentar no meio da galera de qualquer jeito você não ia ter sua sala então também
0: beleza né? não isso é isso é, isso é uma tendência mundial né das empresas abertas espaços colaborativos isso que funciona então você fica sem argumentos então eu acho é, que quem e a, tá, e por é exemplo isso, né? a, a, essa,
1: a coisa vem com uma vem com vem com pedigree, um
0: pedigree né pedigree e aí é você... o que estão fazendo
1: Isso, aí. É, aí, cara, os caras viajaram o mundo aí rola
2: isso rola... não
1: cara, você tá falando merda o negócio é a gente ficar na baia de, de fibra de carbono <risos> que tosco mesmo, amarelado vai tomar no seu cu e, e volta a trabalhar? Não, não, claro que não
2: e aí tem uma, uma das, das histórias antropológicas sociológicas da humanidade que eu, que eu mais adoro, que é o culto à carga uhum. que eu já devo ter citado aqui também, afinal de contas já são quase 300 programas,
0: que é o nome da ilha ela voa no Tu, não Sei é? Sei
2: lá, um monte de ilha no, no, no Pacífico Durante mas a Segunda Guerra Mundial Mas exatamente... tem
0: essa famosa do cara que ele... É,
2: tinha o um nome do cara Tem o né? um nome do cara, é, 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 é o deus deles
0: Motunui É, é a ilha de Motunui Tem tudo aqui Vem ver que tem o nome do cara, tem a é bandeira americana toda. É. Os,
2: os, tinha os nativos lá, os Motonui lá na ilha. Os, os americanos chegaram, construíram uma base militar é. na Segunda Guerra Mundial. E de repente começava a cair comida do céu. Miraculosamente caíam mais caixas. Passavam uns pássaros de metal no ar, caíam caixas com comida, com tudo. Acabou a guerra, os americanos vazaram e deixaram lá. E aí o que, que os caras raciocinaram? Não, vamos reproduzir aqueles rituais, tipo marchar, uhum. bater continência, a bandeira, Subir né? a bandeira, que a a comida vai voltar a cair do céu. Então, acho que tem muito... A gente ri, mas a gente faz isso o tempo todo. Então, tipo assim, a Ana Maria Braga ela é bem-sucedida e ela come três ovos cruz de manhã. Então, eu vou comer três ovos cruz... Eu vejo isso, isso nessas comigo.
0: matérias. Maravilhoso, adorei. O que, o, o que os sete líderes fazem... É. A primeira coisa que os sete é. grandes líderes mundiais fazem sabe, quando acordam... Sabe, sabe o que eu lembrei
1: quando você falou disso e pegando o gancho? Lembra do Bruno de Veta? Sim. Nossa, é. Então, eu lembro que uma das coisas que acontecia, do, uma, do, um dos relatos dos clientes para o Bruno de Veta era. Não, porque o Bruno é super criativo. Um dia ele chegou aqui pra uma reunião falou: Meu, essa parede aqui. É isso. Eu acho que vocês têm que pintar essa parede. E aí, a gente pintou essa parede e realmente tudo mudou, mudou. E é isso. E é isso, é. É, E é meio isso, né? A galera fala: Cara, galera, no Google agora é, é tudo colorido. Vamos pintar essa porra toda é. aqui pinta, é isso, e de cara repente vai, você é criativo, você O cara vai subtivo, não sei onde
2: Você ganha-ganha, você é... Top. É... <risos> Top. O cara foi, tipo isso, na Widen Portland, <risos> e a Widen Portland ela tá voando baixo, criou o Nike não sei que quê. Isso. O... Por quê? Porque? Por quê? Ah, Porque a parede Só é colorida. Só pode ser. Cara, não é a parede colorida, não é o ambiente... Então, tipo, a Pixar é a Pixar porque tem a área de colaborativa... Também, mas, cara, tem várias outras coisas. Desde o salário que eles pagam para os caras. É, é. Até...
1: Não, até, até um negócio que eu penso muito sobre isso é a qualidade dos departamentos de RH em montar equipes. É. A partir do momento que você monta uma equipe, assim, você sabe por que, que você está montando, você tem ali um, um, algum tipo de fundamento para unir aquelas pessoas e entender que elas vão se dar bem, a coisa rola. E tem muitos lugares que a gente fala, cara, a onda é o colaborativo. E aí você tem
0: 5 pessoas,
1: pessoas é. ali, 10 pessoas, 15 pessoas, 1.000 pessoas que tem chance zero de dar certo na relação interpessoal ali no, na hora do trabalho e você quer que as pessoas colaborem, convivam Isso. e Aforçadamente, as, né? é. façam tudo acontecer. É. E não vai, porque é. tem um monte de gente que ah, eu
2: tenho experiência de drúxula, assim. Eu tenho experiência de ambiente entre si. aberto, não chamar de colaborativo, aberto, fechado mais ou menos, mas próprio ambiente aberto. Funcionava pra caramba, meu primeiro emprego em São Paulo na Comé. Cara, era animal. Era um andar de produtora galpão, assim. Era Mas animal. Mas é, ah, era um
0: pessoas, né? cara, cara. tinha um pandão. Pandão, tá... falar
1: aí, comparar gente... tio... é, Cara, eu tô falando. Do, eu, do eu tô querido. falando
0: de um ambiente, cara, com, sei lá. Quase 100 pessoas, assim. Ah, ah, mas, mas, começa, mas, cara, eu, é eu penso,
1: eu penso, em, às vezes, em ambientes com 10 pessoas, nesse formato colaborativo aí, que vamos falar que não é só a coisa física, é simplesmente o conceito de vamos trabalhar colaborativamente, que não dá certo, não porque dá certo. não dá certo. Eu trabalhei num projeto há, há poucos meses, que era era meio formato hackathon, assim, né? Eram duas semanas de, de projeto, a gente fez lá um plano de comunicação pra uma construtora que queria ser a construtora do bem assim e tal, novo ser... conceito. É, um novo conceito em construtora e aí era isso, eram pessoas a, a coisa foi montada pra serem pessoas que iam se dar super bem e tal, beleza, a galera se deu bem teve esse cuidado, essa preocupação de não, vamos pensar em pessoas que não só na área profissional se completam, mas que a gente acha que vão se dar bem, etc e tal, beleza, a galera se uniu, foi legal, a coisa rolou Ótimo, o projeto ficou lindo. Mas teve uma pessoa lá que não casou Sim. com o resto da galera. Vacilona. Entendeu? E ela deu pra perceber que era um cara, assim, era uma, era uma pessoa que tinha uma, uma um pano estilo, de fundo profissional ali, animal, on. que tinha suas qualidades técnicas um incríveis, expertise. que
0: poderia ter trabalhado... Tinha no know-how, né? É, é, poderia ter trabalhado aqui.
1: muito, muito bem, mas teve um conflito ali do estilo de trabalho... Cara. E aí, foram semanas, foram essas duas semanas que tudo que, que casava ali, que a galera propunha, parecia muito estranho para essa pessoa e tudo que essa pessoa propunha para resto da galera parecia muito estranho. E no final do trabalho, pouco se aproveitou do que tem tem ver... ela fez, ela sugeriu. Etc.
2: Tem a ver com o líder também, o chefe, o gerente que vai juntar unir a, essa liga, então se a gente vai ficar no exemplo de agência, o diretor de criação que vai dar o tom do, do, do clima, né, do como as pessoas se dão o que, que pode, o que, que não pode fazer
1: a hora que é para criar, tal essa é. É, uma das, é uma das sugestões, não sei se a gente vai chegar ainda nisso, tá, a gente tá com umas listinhas né, de boas ah, práticas, que do, que fazer, do, boa. do que fazer do então que não vai. fazer, que essa é uma das dicas, ao invés de pensar em fazer um, um ambiente super horizontal e com todo mundo junto, super colaborativo, pense em ter um líder que você sabe que consegue tirar o melhor da
0: galera e vai ser melhor pra você. É, eu, eu disse no começo onda. do programa, pra gente, acho, por qual é a boa, eu falei do que esse programa batia de frente com o... O chefe está morto, né? O braincast do chefe está morto. Porque, justamente por causa disso, porque uma das... Lá no chefe está morto, a gente fala que a hierarquia acabou, que agora só é tudo horizontal, todo mundo faz tudo e tal. E aqui, nesse tipo de ponto de vista, valoriza o papel do, do líder, né? O papel uhum. da liderança de conseguir unir essas pessoas pra tornar esse ambiente... Conseguir tirar o melhor de Isso, cada uma colaborativo delas. colaborativo de fato, e né? pra ser colaborativo
1: de fato, é. Não é nem falar que... É... Mas nem cagar em cima do chefe tá morto é só falar que às vezes para conseguir essa colaboração você precisa vai ter que ter uma ter o caminho mais é, é, mais tradicional a né
0: de que o chefe estava morto é em alguns modelos veja né bem. veja bem é, mais
1: é. ou menos mais ou menos
0: Não, falamos muito de como realmente existe esse menor importância né do cara que é o chefão lá em cima na estrela da morte, de vidro, ou ao, acima de todo mundo, e de como é mais importante, mas eu acho que isso é o que, aquele programa não invalidou o papel de ter alguém que lidere. É só o papel antigo é que não vale mais, né? Do cara uhum. que é de cima para baixo, que manda, e todo. Ele fala, todo mundo obedece, né? Você ter alguém que vai ser o líder, que vai ser o responsável, que vai unir a galera, né? O professor, o Tite, né? Veja professor. bem, o Tite tá aí provando que é o grande case se a gente de... fosse
1: refazer então o chefe está morto seria o chefe está vivo e ele está de
0: sapatênis <risos> é. pode ser tem um projeto muito bem gente é isso? isso. é isso é qual é a boa? qual é a boa?
2: Eu começo. Tem um qual é a boa temática aqui, então, que é, talvez vocês não saibam, mas, olha, é quase, quase um momento absurdo, hein? O Spotify tem muito mais do que música. Olha. Por exemplo, uma coisa que eu já usei, eu recomendo. Existem playlists e CDs, entre aspas, escolhidos voadores, de sons de cafeteria,
0: ah, é verdade.
2: Uma coisa que a gente não falou, podia ter falado no programa, na pauta principal, é que toda essa parte da colaboração vem da lenda de que nos cafés de Londres e de Florença, a Renascença e a Era Vitoriana e os escambal e tal, que as pessoas iam pra lá, se encontravam e colaboravam e criavam coisas. E aí existe essa teoria de que o barulhinho, o burburinho de vozes, que você não consegue entender ao fundo falando, estimularia a criatividade do ser humano então eu criei eu peguei um monte de de álbuns e faixas do Spotify de sons de, caf, de cafeteria botei numa playlist e de vez em quando quando eu não tô afim de ouvir música nenhuma eu tenho que nem o Merigo falou a música não pode é por isso que eu não escuto música em português porque eu fico prestando atenção na letra e isso me desconcentra. Então, ou eu escuto música em inglês e ignoro completamente o que está sendo dito, ou música instrumental. Gosto muito, por exemplo, de trilha sonora de filme que dá aquele momento épico no trabalho, para fazer aquele keynote bonito. <risos> Mas, às vezes, eu boto esse sonzinho de coffee shops, procure lá, e é interessante, experimentar aí para você ver.
0: Eu só, em cima de você, qual é boa... Eu queria recomendar ter o Brain FM que é o Brain.fm, ah, que ele é um serviço que você escolhe olha, se você quer foco, se você quer relaxar ou se você quer dormir. E aí ele cria tipo um white noise personalizado, baseado em estudos da é. Universidade de Massachusetts, Israel, pra te ajudar. E aí você diz no final, você, você certo tempo, sei lá, eu quero meia hora disso. Aí você bota lá o play, bota o fone, ele fica tocando aquilo lá continuamente. E, no, e é. Tá usando Machine Learning, <risos> <risos> ele diz que aprende com você, porque aí você diz se foi útil, se funcionou <risos> ou se não funcionou. E assim, é, acho de vez em quando eu uso. Só que assim, dá pra você usar. Aqui é esse Brand FM é um serviço pago. Ele tem um aplicativo. Ó, Carlos. Ah, ele tem um aplicativo e tudo. Assim, testa, ele tem um período de teste pra ver se ajuda ou não. Se você não quiser usar, tem os. Que o Chris citou, e uma das playlists que eu gosto de usar no Spotify é do o Deep Focus. Deep
2: Focus, ó, que é tradicionalíssimo. Que,
0: que, que é, que você. que é também músicas Não. de. né? É, é, tem o. tem. É, ele, ele, é ele, ele tem. a Flight Mode. Flight
2: Mode, que é tipo música você literalmente dormir no dormir avião. Dormir no avião,
0: é. Tem aplicativos. Tem... Pra, esse Brain FM é legal se você quiser usar o um aplicativo, e tem essa lista aí. Tem Jardim Zen, tem um
2: monte de lista. Boa. Mas o meu
0: verdadeiro colega ah.
2: boa, é uma casadinha de colega boa, eita que é, finalmente chegou o dia, depois de 236 teasers, o Coisas da Rua em Vídeo. Aê. chegou. Luiz Assuda saiu pelas ruas de São Paulo provando coisas por você, ele está se sacrificando por você, amigo ouvinte, registrando tudo em vídeo. Tem no YouTube, mas eu sei que você vai ver no Facebook, que é onde as coisas acontecem. Tá na página do Mupoca. E o primeiro. Onde foi o primeiro lugar que ele foi? kombi do chefe. E aí vem o um momento denúncia do Coléia Boa. A Kombi do Chefe, que é itinerante.
1: O que quer dizer? Antes da gente falar disso, o que, que, que acontece? A gente tá aqui né no ambiente que. que é a família B9, que tem ali o Sebastião da Justiça, né? Da, é, da, da plataforma. Da transparência, da construção de
2: pontes. E aí? O que, que acontece? A Kombi do chefe, pelo nome, é um food truck. Ou uma Kombi Food Combi. Food Combi, <risos> E ela anda, cada dia da semana ou do mês, está em um lugar diferente. E Luiz Assuda foi lá e falou: estou aqui na Kombi do Chefe, vou provar comida, entrevistou o dono do estabelecimento, falou. E omitiu uma informação muito importante: que é de que naquele dia. A Kombi do Chefe está estacionada em Moema. Ah, eu achei que você ia falar outra coisa. Não, era... <risos> então,
1: a introdução que eu fiz não valeu de nada. Valeu. Valeu? Valeu. Girei o
2: Bastião, olhou anti-Moema, ele é anti está o tempo todo zoando Moema. Já me, já me botou que uma vez eu compartilhei um post dele zoando Falei, Moema. Moema num piso? Moema no piso. Amigos meus pararam de falar comigo por 37 horas porque eu compartilhei um post dele zoando Moema.
1: Ele gravou... Em Moema.
2: A Kombi do Chefe em Moema e...
1: Deixo, fingiu... Fingiu que, tá, fingiu que, que não tinha não, é não, a minha denúncia era outra. Qual é? Era um nepotismo. nepotismo. É, porque <risos> eu tô lá em casa, assistindo coisa da Rua, primeiro episódio, e aí quando eu olho o sobrenome do... do que
2: coincidência.
1: Do rapaz lá, que é o dono do chef. estabelecimento, que é o próprio chefe, no caso, da Kombi do Chefe, chef. aí eu... Falei, eu já li esse sobrenome, em algum lugar. Qual era o sobrenome, Carlos?
0: É, 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 Qual era? Da, é, da, é o Diva Laura? Ah,
1: Diva Laura. Quer dizer, também era é o um Diva Laura. Diva Laura. E aí, aí Diva Laura.
0: É mais um Diva Laura. Mais um Diva Laura. E aí é complicado,
1: né? Porque a gente vê que realmente. Esse país não é sério. Esse país não é sério que os jovens, como que é? <risos> okay.
2: O jovem no pai já é levado a sério. É. É, o jovem do <risos> pai não é levado a sério.
1: Mas é, eu fiquei e quem completamente não, assim, desgraçado da cabeça, com água que... na boca. Não... Ah, e é isso que eu ia falar também. É uma... Eu vou abrir meu coração aqui. Quando eu, eu ouço falar do, da Kombi do Chefe há algum tempo já, porque o rapaz é um e aí eu fico enrolando essa ida lá. Fiquei enrolando, fiquei enrolando, 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 nunca fui. E aí fui assistir o Yasuda. E aí quando eu vi o que Caralhos, é o tal do X Gaúcho Que eu nunca nem tinha visto, entendeu? Eu ouço falar, mas nunca tinha visto E aí que eu vi graças ao advento Visual do Luiz Assuda. Eu percebi que o sanduíche que eu comi a minha infância inteira Na cidade do interior que a minha família tinha sítio Era X Gaúcho Ah, e qual era o nome? Que era o X Bom da... X Bom Não, o nome do restaurante era X Bom X Bom E tudo era X lá Então tinha... X calafrango, X não sei que lá, X, <risos> X é, costelinha, tudo era X alguma coisa.
0: E aí você se deu conta.
1: E a hora que eu olhei, é aquilo, cara, é aquele pão. Porque eu falava, eu contava para as pessoas, eu falava, não, mas na minha infância eu comia um pão, cara, que era diferente, não é esse sim. De hambúrguer aqui. <risos> sim, sim. E era grande, e era chato, e era Isso. chapado, e não sei o que lá, e o formatinho. E a hora que eu olhei o X, eu falei, cara, eu passei. Te a minha veio, a...
0: Minha sua vida passou pela sua cabeça.
1: Boca. E eu falei, eu passei a minha você vida pode lá, inteira. Porque assim, além da comida do chefe, que é itinerante. Gaúcho, e combatendo a República Rio Grande do Sul. <risos> E agora eu vi que não. Que tem o... Não tá Mas
2: aqui é vem o segundo colher é boa que você pode comer. E é o segundo colher é boa não é nem o estabelecimento. É especificamente o X-Coração. É, que... que Luiz e Assura come... É o primeiro que Luiz e Assura consome no, no, no vídeo. É exatamente o que Luiz e Assura escreve. Uma explosão de sabor. Então,
0: e além de você ir no, na Comida do Chefe, tem a, o Consulado Gaúcho. Consulado que Gaúcho. Que é fixo. Fixo. É?
2: E foi onde fomos no domingo. Ah, no consulado é sempre o mesmo X? Não,
0: não tem, tem vários agar, Xs, tem, tem o cardápio. que é de Valaura? De Valaura, sim. Ah, ah
1: rapaz. É. Tá tudo na família. Que loucura.
0: <risos> Quer dizer, se eu quiser sair daqui agora e lá
1: comer, eu posso?
0: Pode, pode. Hoje é terça-feira? É, acho eu sei que, que em
1: quatro minutos, mas beleza. Mas você não consegue um...
0: <risos> <tem que> ficar <risos> aí? Olha lá, já você começou... O... Essa galera, galera lá Uma prorrogação penharal assim? Isso, é. Até o último cliente, não é? É o que estão falando aí.
2: E aí, cara, fomos lá, pedi um X coração, eu segui a sugestão do chefe, não pedi nessa vez a maionese de curry, a maionese de curry comemos à parte, mas o próximo já levará a maionese de curry no próprio Sanduba. E o meu comentário, a minha resenha, inclusive eu tenho no site Face lá, é a vida pode ser feliz, a vida pode ser bela, cara, é... é... O único
0: defeito é que a TV lá tem, tem um problema. Só passa jogo de futebol gaúcho. Isso. Tá passando <risos> Corinthians e São Paulo, né? Esse grande clássico global. Tá passando o Inter <risos> e qualquer time lá. No... Caxias. Inter é. e Caxias do Sul. Cara, então, tá com um problema. Vamos E tem, no essa... consulado
2: gaúcho, tem cerveja polar. Massa. Aprovada por Sandro Sotile. E tem refrigerantes Frux, do né? Sul. Frux, não sei né? É. O nome, tem bips. Coca, coca Zero. T né?
0: todo dia, tudo estrangeiro, né? Tudo produto importado. Ótimo. Né? Vindo de... Dessa então vá República.
2: ao consulado gaúcho ou à Kombi do Chefe, aí entra aí no Facebook da Kombi do Chefe pra saber por onde anda e não se esqueça de dizer que ouviu falar no Coisas da Rua e no Braincast.
0: Que você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada, vai ganhar um abraço. <risos> vai ganhar um sorriso. Isso. Vai um sorriso. Isso. Exato. <risos> Ótimo. Vai falar um
2: ba-te.
0: ba Tá. Posso falar meu cabó? mans Pode. Mas meu coé boa aqui, eu já dei um spoiler aqui no começo do programa, que eu vou participar do Caixa de Histórias na semana que vem, que foi o livro que eu finalmente terminei de ler após alguns meses aí. Que é o Pequeno Príncipe. Isso, é, eu recomendo meu livro de cabeceira é. e, Deus, e a paz mundial também é, é o meu qual é a boa Tu te é. tornas eternamente responsável por aquilo que Exato.
1: Que é uma frase gaúcha também, né? Tu te, é. <risos> tu te torna,
0: guri. E eu quando guri. ouço?
1: <risos> eu quando ouço, eu já ouço na voz do Rafael Sobis, que é gaúcho. <risos> porque ele falou isso ah, é. em alguma entrevista uma <risos> vez, Rafael depois do jogo isso, de Fluminense eu falei, puta que pariu <risos> que... É... Olha o meu atacante <risos> é foda
0: muito bem, ó, meu qual é o Homem que Amava os Cachorros, o livro do escritor cubano Leonardo Padura vai pra Cuba! Vai pra Cuba ele faz um, tem até uma série que ele é um dos roteiristas que tá na Netflix que é no, não sei o que em Havana, procura Havana no Netflix que vai achar, ele é um cara que já escreveu bastante livro policial e ele e traz isso, né, por esse homem que amava os cachorros, que é um romance histórico, né? Ele é bastante baseado na história, mas também tem muito. Ele o cria aí um. O sucesso do projeto cubano. Um ambiente ficcional. Não que é para contar a história da, do assassinato do Trotsky, né? Ah. Que, quando, quando ele estava no México, pelo Ramon Mercader. Então, são três narrativas acontecendo ao mesmo tempo, né? Ele vai intercalando cada capítulo uma dessas histórias. Uma contando a fuga do Trotsky da Rússia, da União Soviética, né? Como ele foi chutado de lá e como ele não, ele não encontrava lugar, né, ficou exilado em vários países, encontrava problemas em todos esses países até chegar no México, onde lá ele conheceu a Frida Kahlo, ficou na Casa Azul lá. Outra linha é contando a história do Ramon Mercader, até a União Soviética né, transformar ele no cara que vai matar. Isso está isso é, isso tá no prefácio do livro, tá? Então se você não conhece a história, não vai dizer que é spoiler. Ele matou o Trotsky no México com uma golpe de picareta na cabeça, né, então... Suave. É, então ele... O cara é treinado, 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 isso, treinado, ele Não, é... agora eu mato ele com uma picareta. É exatamente, é exatamente, mas é isso, ele vai contando toda essa história, mostra a decisão dele, por que que ele usou uma picareta, mostra todo o treinamento dele, e a terceira história... É o cachorro. É, é, a terceira história é, é de um escritor cubano que tá vivendo em Cuba, onde ele encontra esse homem que amava os cachorros. E aí você tem que ler para entender a conexão entre essas três coisas. Mas tem três revoluções acontecendo ao mesmo tempo aí. Tem a Revolução Soviética, tem a Revolução Espanhola e tem a Revolução Cubana. E essas três são tratadas no livro. E assim, basicamente, ele o que é legal é que ele constrói você já sabe que isso vai acontecer o Trotsky vai ser morto com um golpe de picareta na cabeça mas ele vai construindo essa tensão até chegar esse grande momento e cara tem é assim vai chegando perto disso é de tirar o fôlego mesmo se assim, o cara consegue escrever de uma maneira você já sabe que isso vai acontecer que o cara vai ser morto mas ele consegue trazer essa, esse sentimento e assim ele é basicamente uma é literalmente tirar o fôlego literalmente, que boa, é literalmente explodir a cabeça? Literalmente, não, não, não. aí não é. É. e assim ele é uma, uma, uma análise bastante honesta crítica da grande utopia do século XX, né do, 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 acho que da nossa ideia mais romântica, né que foi o comunismo barra socialismo e de como isso foi deturpado ao longo dos anos e de como no fim das contas tudo se trata de, de um grande medo, né? Então ele acaba com essas três histórias, principalmente com a história do cara do Ivan em Cuba que às vezes gente, você entra naquela de que até o quanto vale a pena você lutar por uma causa ou morrer por algo ou simplesmente esquecer tudo isso e viver sua vida então ele vai tratando essas três revoluções e vai tratando essa, esse grande, as, as nossas utopias aí do século XX, com essa visão de como isso foi deturpado e de como a gente chegou né, até os dias de hoje. Ele trata, por exemplo, os sonhos do Trotsky, que ele tinha uma visão, o Stalin tinha outra e de como um combateu o outro né, até o fim da vida, de como o Trotsky foi um cara que ficou exilado e de como o Stalin virou um fascista no, no fim das contas. Então, tem todo esse... ele usa bastante a história... Obviamente, tem ali esse, todo esse ambiente ficcional que ele cria pra gerar essa... Né, esse storytelling, né? storytelling não foi Olha. bonito? Mas, então, assim, cara, acho que um dos melhores livros aí que eu li nos últimos anos vale muito a pena.
1: E, Gostei da sua descrição. Vou ler. Leia. e Acho que o Todo qual é boa, vou dar o um
0: Sapiens... Ah, é é, é, todo, programa, é todo, todo o programa, cara, todo. Cara, que livro maneiro eu, eu, ter, eu terminei de ler o homem que amava os cachorros e aquela respirada e fui começar a ler o Sapiens para ir, cara. Yeah. E assim é um Já virou um... Um... Unilista? Já virei. Não parece um. É, a maneira como o cara vai escrevendo é, parece uma uma história. Você vai você vai lendo consumindo como se fosse um. E tô ansioso pra continuar. Isso é bom. Eu gosto de livro assim. Quando você para de ler porque você tem que fazer outra coisa, mas você fica ansioso para retornar tal quintal, a... que nem o Gino. né, Para retornar <risos> aquele aquele mundinho. Cara, eu
1: adorava o quintal, mas eu não moro mais na casa que tem o quintal. Eu mudei agora. Inclusive, eu preciso fazer um um get lá, chamar a galera pra... Vale isso essa é a lenda, porque né? Você no quintal, ninguém foi também, né? Não. não. Jamais. É.
0: Você não convida, né? Só seus amigos, né?
1: galera Cara, aqui. Eu não fiz nada lá no quintal, fiquei um
0: ano e meio lá, ninguém foi. Né? Então vai, eu quero e a Suda foi lá. Foi? como eu já cabo do que só amigo Olha. eu quero pachequismo coronelismo Pacheco aqui no, no qual é boa
1: vamos lá qual é a boa como a gente falou aqui durante hora e 40 sobre colaboração eu vou falar sobre colaboração também Não mas ótimo. colaboração de uma outra maneira colaboração na esfera musical que é o seguinte Ouvi um disco na semana passada eu tinha uma vez firmado um compromisso de sempre trazer um disco novo né no qual é a boa que eu já Furei várias vezes Mas na semana passada eu fui ouvir um disco Falando, putz, acho que antes de eu ouvir esse disco Eu já vou ficar, já aposto que ele vai ser um qual é boa E aí eu ouvi o disco e falei Será que é um qual é boa? Será Porque às vezes a gente dá uns discos tão poderosos Fuderosos Que eu falei, acho que se esse talvez disco, não, talvez seja, não seja tudo isso Mas aí eu ouvi ele durante Não dei na semana passada Ouvi durante essa semana mais vezes Falando, realmente é um disco lindo É um disco que merece ser espalhado pelo mundo E não é só um disco a história é a seguinte, a Luana Carvalho, filha da Beth Carvalho, que é o tema da música O Coisinha Tão Bonitinha do Pai. Hum. A música foi feita pra ela quando ela nasceu.
0: Olha aí, a trivia.
1: A Luana Carvalho tem vivido uma vida de descobertas artísticas, ela tá se provando com um monte de coisa, ela participou da Malhação em 1998, ela fez outras novelas na Globo, ela começou a se envolver com literatura, organizou momentos e movimentos e paradas na Flip, por exemplo. Ela faz de muita coisa. E ela finalmente decidiu abraçar a música, que ela já era envolvida há algum tempo, em outros, de outras maneiras, mas ela resolveu se envolver com música e lançar-se como uma artista, lançar o seu, seu próprio disco. E aí o que aconteceu? Ela, filha da, da Beth Carvalho, né? Envolvida com a chamada Galera, que é um conceito que eu já apresentei aqui em outros colégios a boas, que é o conceito de... É aquela coisa que todos os discos da música da nova música popular ou coisa do gênero, são feitos pelas mesmas pessoas. Uhum. Muda só um, um peão cada vez. E a Luana entrou na galera e lançou um disco chamado... Quer dizer, fez um disco chamado Branco. O disco tem produção do Moreno Veloso, filho do Caetano Veloso, membro da Orquestra Imperial. Tem participação de toda essa galera... Pedro Sá na guitarra, Lucas Vasconcelos, Domênico Lancelotti, Alberto Continentino, Bruno de Lulo, Pedro Luiz, Davi Moraes. Toda essa galera, tipo, ah, o cara da banda tono, o cara da Orquestra Imperial, o cara de não sei o que, o cara disso, daquilo. É sempre a mesma galera. Essa galera produziu, tem músicas do Pedro Luiz, tem músicas do André Damer, o cartunista. Hum, música do Domênico. Ele faz música, é? Faz, ele faz, ele já tinha, já tinha umas músicas no disco que eu tinha escutado, pelo menos no disco da... Ana Cláudia Lomelino, que eu também dei no Qual é a Boa. É bit, não. Eu não sei em outros lugares, ele deve ter mais músicas, mas ele escreve, escreve muito bem, inclusive. As, as músicas dele são bem bonitas. Tem música do Caetano, música da Ivone Lara, nesse disco da, da Luana. E enquanto esse disco tava sendo finalizado no processo de produção mesmo...
0: Colaborativo?
1: Super colaborativo. Enquanto ele tava sendo terminado, ela, na ânsia de continuar escrevendo e continuar produzindo, acabou fazendo um outro disco, chamado Sul. Preto. Ah, Sul. Que pena que aí ele é ele é mais ele é muito mais ele é muito mais minimalista do que do que o, o branco ele é tem menos menos elementos musicais ali e aí é só com participação do Pedro Sá do Domênico e do Moreno cada um num numa, num par de instrumentos ali e ela com voz e, cara, é muito bonito a Luana tem uma voz maravilhosa ela, já tinha, ela passou muito tempo fazendo backing vocal da mãe nas turnês da, da Beth, quando a Beth ainda estava cheia de saúde, que a gente sabe que agora a Beth está meio tá meio cagada de saúde, aí tem feito muito menos shows e, e, e eventos e aparições. A Luana já, já era a em volta dela. A Luana tem uma voz maravilhosa, muito, muito bonita. Tem um time de voz muito gostoso. E o disco produzido pelo Moreno Veloso tem a cara das coisas que o Moreno Veloso já lançou, que são, são, são discos mais, é, mais tranquilões, assim mais de boa, né nada muito barulhento. Então isso casado com a voz da Luana uma coisa de outro mundo. A Luna tem nesse envolvimento dela com literatura e nessa coisa artística dela, ela tem, nas composições dela ela coloca umas coisas muito bonitas, assim são composições bem legais ela tá morando em meio, meio no Rio de Janeiro meio Lisboa agora, então tem uma coisa bonita de dela tratar o mar em várias canções do jeito que a gente tá acostumado a ouvir os compositores brasileiros falando de mar mas tem uma coisa às vezes do mar que tem uma cara de composição lusitana, assim, uma coisa... Acho que faz sentido isso, né? A gente, a gente quando fala de mar aqui no Brasil, quando ouve falar de mar em música, é sempre aquela coisa do pescador, uhum. acorda cedo, tem a figura do Iemanjá, não sei o que lá. E quando a gente ouve falar de mar em Portugal, tem um negócio de glórias do passado, o mar que tem que respeitar porque leva a vida, sei lá, tem uma coisa... E é muito pô, E é, é bem bonito assim como, como o mar é trabalhado nos dois nesses dois cenários, nas composições da Luana e dos colaboradores da Luana. Legal. O branco acho que tem 10 ou 12 músicas, são mais músicas. Você encontra nas principais... Ah, encontra em, é, Oi, Encontra nessas, nessas encontra paradas em aí. Paixão, nas principais são... lojas do é, ramo. Com certeza. Então aí o branco é um pouco maior e o sul é um pouco mais curto. Ele tem acho que 7 músicas só. Ele é mais curtinho assim. Fisicamente eles foram lançados como um disco duplo, mas virtualmente Eles são Separado. discos separados Bonito pra caramba Tá de parabéns Boa Ah, tem mais? Ah, não, e, ah Como você ah, pediu sim, sim. Como você brigou comigo Falando Eif. que fazia tempo Que eu não coronel Pacheco coronelismo Que eu não coronel pachecava No dia 4 de maio agora A gente tá no dia 25 de abril, né? No dia 4 de maio agora Tem show do disco novo do coronel Pacheco que é o único disco, na verdade, mas eu adoro falar disco novo. Que parece, que... <risos> é parece que é super... É o décimo. Ah, o show do disco novo fala, nossa, então deve ser super novo. Então. <risos> show do disco novo na Jai Club em São Paulo. É uma festa chamada Difusão. É a Difusão número 4. É uma festa que apresenta bandas mais de uma. Lá na Jai Club em São Paulo, que fica na Vila Mariana. E as bandas desse evento serão a Taiga Lega, a Major Ventura, e é legal que tem o Major, e depois tem o Coronel Pacheco. Ah! ah. Ah, João Aventura Coronel Pacheco. Muito bom. Pena que a Taiga Liga não, seja... não tem nenhuma patente. <risos> não siga. Mas é interessante. Tá pra mudar. Ainda tem tempo de mudar o nome. E é isso. Dia 4. Quem viver, verá.
0: Viverá. Boa. Sim. É isso? É. Valeu. Boa. Beijo. Valeu. Tchau. Até.